0: Pasal 17, Konfrontasi. 3.000 tahun yang lalu, hiduplah seorang pria yang hebat yang memimpin sebuah bangsa yang hebat di bawah Allah yang hebat, Allah Yehova semesta langit. Nama pria tersebut adalah Daud. Daud begitu berkuasa sehingga 62 pasal dalam Perjanjian Lama dipersembahkan untuk biografinya. Dan tidak kurang dari 59 referensi di dalam perjanjian baru yang meminta perhatian orang kepada pria ini Jelas lebih banyak daripada toko Alkitab lainnya Tetapi Daud anak Allah yang hebat melakukan serentetan dosa yang mengerikan Yang memimpin kepada konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan Ketika ia berusia sekitar 50 tahun, ia melakukan perzinahan. Kemudian bukannya segera menghadapi dan mengakuinya, ia justru menutup-nutupinya dengan pembunuhan berencana. Selama bagian yang lebih baik dalam satu tahun, ia menjalani kehidupan yang penuh kemunafikan dan tipu muslihat. Dunianya menjadi dunia yang penuh kewaspadaan dan kerahasiaan yang menyedihkan. Dengan melihat situasi selama periode tersebut, sejalan dengan berlalunya hari dan bulan, mungkin ada orang yang mengira bahwa Allah yang suci sedang tertidur atau paling tidak membiarkan hal tersebut berlalu. Bahwa sesungguhnya dosa sudah dibayar, bahwa tidak ada upah dosa Tetapi keadaannya bukan begitu Dengan gerakan yang mengagumkan dari pihak Allah Akhirnya ia membawa seorang pria yang memiliki ketusan hati atau integritas yang besar kehadapan Daud Seorang pria yang memberitahukan kebenaran kepadanya saya tidak berpikir bahwa ada konfrontasi lain yang pernah begitu singkat dan efektif. Tiga kata yang singkat telah menyelesaikan tugas itu, engkaulah orang itu. Daud hancur di dalam kerendahan hati dan saya pikir ada sebuah pancaran segar berupa kelegaan masuk ke dalam kehidupannya. Kita perlu mengingat bahwa seperti banyak dosa lainnya, dosa daud dilakukan secara rahasia, setidaknya untuk sementara. Salah satu perkara yang menyertai promosi seseorang ke posisi kekuasaan yang tertinggi merupakan suatu peningkatan dalam kerahasiaan. Kebijaksanaan pintu tertutup yang dijalankan oleh mereka yang berada di posisi yang penting, Justru membawa pencobaan yang besar untuk terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara rahasia Perbuatan tidak bertanggung jawab adalah hal biasa di antara mereka yang berkuasa Begitu juga dengan Daud Karena tidak sanggup menangani kerahasiaan pemerintahnya Pemerintahannya dari akibat yang berkepanjangan Akhirnya Daud terjatuh dan segera berusaha untuk menutup-nutupi perbuatannya yang tragis Hal itu dilakukan secara rahasia Hal kedua yang akan saya katakan mengenai perbuatan-perbuatan Daud adalah Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja Perbuatan itu bukanlah kesalahan sementara Ia tidak tersandung ke dalam dosa Tetapi dengan sadar dan sengaja ia melangkah masuk ke dalam dosa bersama dengan Bathsheba Membunuh suaminya, paling tidak secara tidak langsung Dan dengan sengaja hidup dalam kebohongan selama berbulan-bulan berikutnya Berbulan-bulan di dalam tinjauan ulang masa lampau Selama waktu itu dosa Daud bukannya tidak diperhatikan Allah. Ayat terakhir dari pasal 11 mengatakan, Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saya akan menambahkan di dalam tanda kurung dan janganlah Anda melupakannya. Ada yang jahat 3000 tahun yang lalu juga jahat pada saat ini walaupun banyak orang melakukannya merendahkan pernikahan dengan sebuah perzinahan tetap merupakan dosa yang disengaja walaupun banyak yang melakukannya pada malam itu juga di tempat-tempat yang tersembunyi orang-orang yang memakai cincin kawin yang diberikan oleh orang lain akan bersama dengan individu-individu yang bukan pasangan mereka sendiri hal itu masih jahat di mata Tuhan dan janganlah Anda melupakannya Mungkin tidak ada orang yang memperhatikan tetapi Allah memperhatikan Dan ia merancang sebuah strategi untuk membuat Daud berlutut Allah sangat mahir dalam hal ini Ia tidak menangani masalah-masalahnya pada setiap akhir bulan Atau untuk urusan tersebut setiap tahun Tetapi ketika ia benar-benar menanganinya Ya jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya Kata Rasul Paulus Galatia pasal 6 ayat 7 Seperti yang dikatakan oleh salah seorang mentor saya Roda-roda Allah menggilas dengan pelan tetapi menggilas dengan sangat baik Supaya Anda tidak mengira bahwa kehidupan Daud menyenangkan Dan bahwa ia memiliki malam-malam indah yang panjang bersama istri barunya Bebas dari rasa bersalah Dan supaya engkau tidak mengira bahwa Daud berada di dalam keadaan pikiran yang mengagumkan selama berbulan-bulan berikutnya Maka lihatlah Masmur 32 Saya sudah menunjukkan hal ini secara singkat pada akhir pasal sebelumnya tetapi sekarang saya ingin menyelidiki pengakuan Daud sedikit lebih mendalam Sebagai permulaan, teks yang berada tepat di bawah judul tersebut berbunyi Dari Daud, nyanyian pengajaran Kata pengajaran yang diambil dari kata Ibrani berarti instruksi Jadi masmur itu merupakan masmur dan dirancang untuk memberi instruksi Memang demikianlah sesungguhnya Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Masmur 32 ayat 1-2 sampai Sekarang dengarkanlah pengakuan Daud. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Masmur pasal 32 ayat 3 sampai 4. The Living Bible menjelaskannya dengan sangat baik. Ada saat-saat ketika aku tidak mau mengakui betapa aku adalah seorang pendosa. Tetapi ketidakjujuranku membuatku menderita dan memenuhi hari-hariku dengan frustasi. Sepanjang siang dan malam, tanganmu menekan aku dengan berat. Kekuatanku menguap seperti air pada hari yang terik sampai akhirnya. Aku mengakui semua dosa kepadamu dan berhenti untuk mencoba menyembunyikannya. Di dalam bukunya yang sangat bagus, Guilt and Grace. Rasa bersalah dan anugerah, Paul Tournier, seorang penulis Swiss yang cemerlang, dokter, dan psikiater berbicara mengenai dua jenis rasa bersalah: rasa bersalah yang sejati dan rasa bersalah yang salah. Rasa bersalah yang salah, kata Tournier, disebabkan oleh penghakiman dan anjuran dari manusia. Rasa bersalah yang sejati berasal dari ketidaktaatan kepada Allah yang dilakukan dengan sengaja dan sadar. Jelaslah Daud mengalami rasa bersalah yang sejati. Seseorang menjelaskan cara manusia menangani rasa bersalah dengan menggunakan gambar lampu lalu lintas pada dashboard mobilnya. Sementara Anda sedang mengemudi, lampu merah menyala dan berbunyi. Perhatikan, ada masalah di bawah kap mobil. Pada saat itu Anda mempunyai pilihan. Anda dapat berhenti, keluar dari mobil, membuka kap dan melihat apa yang salah. Atau Anda dapat membawa sebuah palu kecil di dalam laci mobil dan ketika lampu merah menyala, Anda dapat memukulnya sampai padam dengan palu itu lalu terus mengemudi. Tidak ada orang yang mengetahui perbedaannya untuk sementara sampai Anda menyebabkan mobil itu terbakar. Lalu Anda menoleh ke belakang dan menyadari betapa bodohnya keputusan Anda untuk melanggar peringatan lampu yang ada pada dashboard. Beberapa orang Kristen menyadari palu hayalan di dalam laci kesadaran mereka. Ketika lampu dari rasa bersalah yang sejati mulai menyala, mereka mengeluarkan palu itu dan memadamkan lampunya. Mereka menyebutnya rasa bersalah yang salah atau mereka mengatakan bahwa itulah yang dilakukan semua orang dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi selama itu mesin internal mereka sedang terbakar. Kemudian pada suatu tempat di jalan mereka menoleh dan menyadari betapa bodohnya keputusan untuk tidak berhenti. Melihat lebih cermat dan segera menangani masalah tersebut. Daud mengatakan ketika aku hidup di dalam rasa bersalah yang sejati dari jiwa bagian dalam diriku tidak dapat tetap tenang. Sebenarnya aku mengerang sepanjang hari. Nah Anda tahu apa artinya itu ada tekanan yang sangat berat Kesadaran yang menyengsarakan Sepanjang siang dan malam aku merasakan tangan Tuhan menekan aku dengan berat Rasanya seperti terserang demam Aku tidak dapat mengangkat kepalaku Aku tidak dapat menangani tekanan dari pekerjaanku Aku tidak dapat mengatasinya Aku sakit buku sangat lemah lihatlah masmur lain yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu masmur 51 teks di bawah judul menyebutnya sebagai masmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba jadi Daud menulis masmur ini setelah Nathan mengadakan kunjungan yang sangat penting yang akan kita bahas pada pasal ini di dalam Mazmur ini Daud memohon, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku sendiri bergumul dengan dosaku. Mazmur pasal 51 ayat 4-5 Daud tidaklah bersantai-santai dan menganggap remeh. Sambil meneguk limun di beranda rumahnya selama setelah perzinahannya Percayalah ia tidak bisa tidur selama bermalam-malam Ia dapat melihat dosanya tertulis di langit-langit kamarnya Sementara ia bergerak dan membalikkan tubuhnya di atas tempat tidur Ia melihat dosanya tertulis di dinding Ia melihatnya di atas piring ketika ia berusaha menelan makanannya ia melihatnya pada wajah-wajah penasehatnya. Ia adalah seorang suami yang menyedihkan, seorang ayah yang gampang marah, seorang pemimpin yang buruk, dan seorang komposer tanpa lagu. Ia hidup di dalam kebohongan tetapi tidak dapat melarikan diri dari kebenaran. Ia tidak memiliki kegirangan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang ada padamu. Mazmur pasal 51 ayat 14. Ia mudah tersinggung. Ia merasa inferior dan gelisah. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuiilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Dosa melakukan hal tersebut terhadap Anda Itu merupakan bagian dari tuntutan upah dosa yang tidak dapat dihindari Seorang Kristen Duniawi dapat menari-nari dan memberitahu Anda Segala sesuatunya baik Jangan menekan an anak aku Aku benar-benar bebas, benar-benar menikmati kegembiraan Aku baik-baik saja, kamu hanya tidak tahu saja tetapi di dalam dirinya ada rasa bersalah. Segalanya kosong, hampa, tidak ada kegirangan, tidak berarti. Seorang Kristen sejati tidak dapat menyangkali hal itu. Rasa bersalah yang sejati ada di sana. Ia sangat menindas, terus menerus berada di sana. Karena itulah Daud berkata, perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Yang berarti aku sudah tidak memilikinya untuk waktu yang lama, sangat lama Kemudian Nathan melangkah masuk ke dalam kehidupan Daud dan memberitahukan kebenaran kepadanya Itu merupakan konfrontasi yang luar biasa Momen kebenaran yang mendadak Perlu diperhatikan bahwa Nathan tidak datang atas kemauannya sendiri Ia diutus oleh Allah Lalu Tuhan mengutus Nathan kepada Daud Saya pikir kata terpenting di dalam kalimat itu adalah kata yang pertama Lalu Waktu Allah adalah sangat luar biasa Kapankah ia diutus? segera setelah ia melakukan perzinahan tidak segera setelah Bathsheba berkata aku mengandung tidak segera setelah ia membunuh Uria tidak segera setelah ia menikahi janda Uria yang sedang mengandung tidak beberapa sarjana perjanjian lama percaya bahwa paling sedikit ada jarak waktu 12 bulan berlalu sebelum Nathan melakukan kunjungan. Allah menunggu sampai waktu yang tepat. Ia membiarkan roda-roda penggilas dosa melakukan tugas lengkap mereka dan lalu ia melangkah masuk. Dengan sejujurnya kepada Anda, ada saat-saat ketika saya benar-benar mempertanyakan waktu Allah. Yaitu saat-saat ketika saya tidak tahu mengapa ia begitu lambat untuk melakukan apa yang menurut saya harus ia lakukan Tetapi setiap kali saya menoleh untuk meninjau kembali Saya melihat betapa indahnya ia melaksanakan rencananya Betapa sempurnanya waktu itu tiba Allah tidak hanya melakukan hal yang tepat Tetapi ia juga melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat, ketika mengkonfrontasikan seseorang dengan dosanya, pengaturan waktu sama pentingnya dengan penyampaian ucapan. Hanya dengan mempererat ikat pinggang Anda, menggenggam Alkitab Anda, pada waktu yang Anda suka, mengkonfrontasikan seseorang yang berdosa merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Yang terpenting Anda harus yakin bahwa Anda diutus Allah seperti Nathan yang diutus Allah. Lalu Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat 1. Allah tidak hanya mengetahui waktu yang tepat. Ia juga memilih orang yang tepat, yaitu orang yang dihormati Daud. Orang yang telah mendapat rasa hormat sejak bertahun-tahun. Nabi Nathan tidak memerlukan kata pengantar karena Daud sudah mengenalnya dengan baik. Sekarang tempatkanlah diri Anda pada posisi Nabi yang berani itu. Pikirkanlah tugas berat yang telah Allah berikan kepadanya. Ia harus berdiri di hadapan pria yang paling berkuasa di dalam negara dan memberitahukan kepada pria tersebut apa yang ia tidak mau beritahukan kepada dirinya sendiri selama satu tahun? Tidak ada orang lain di negeri itu yang akan memberitahu kebenaran kepada Daud. Oh, sudah ada beberapa anal, beberapa alis mata yang terangkat, tetapi ada beberapa bisikan. Tetapi tidak ada orang yang cukup jujur dan berterus terang untuk mengatakan, "Daud, engkau berdosa." Maka Allah berkata kepada Nathan Pergilah kepada Daud Beritahukanlah kepadanya Nathan dengan serta merta taat Sebelum ia menuju istana Pasti Nathan sudah memikirkan masak-masak Bagaimana ia akan menunjukkan masalah ini kepada Daud Karena kata-kata pembukanya Ternyata bijaksana dan sekaligus cemerlang Karena pendekatan ceritanya gunakan Daud menjadi tertarik dan pada saat yang sama, ia dilucuti dari segala pertahanan diri. Ia Daud, dia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Sampai di sini Daud masih berada di pinggiran kursinya sambil mendengarkan. Dan tetap mengira bahwa Nathan sedang membicarakan mengenai sesuatu yang terjadi di kota Yerusalem. Pada waktu... Orang kaya itu mendapat tamu, ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. 2 Samuel pasal 12 ayat 4 Sebagai akibat dari perkataan-perkataan Nathan yang berhikmat, Daud berada di posisi yang paling lengah. Ia tergerak oleh belas kasihan atas situasi dalam kisah itu Tanpa disadari Daud menghukum dirinya sendiri Kita dapat merasakan belas kasihan di dalam respon yang disampaikannya Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan Demi Tuhan yang hidup orang yang melakukan itu harus dihukum mati Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan 2 Samuel pasal 12 ayat 5 sampai 6 Ketika konfrontasi datang dalam waktu Allah Jalannya telah dipersiapkan Pada momen yang lengah dan tidak berhati-hati tersebut Daud ikut terlibat sepenuhnya Yang harus Nathan perbuat hanyalah menariknya Dan itulah sesungguhnya yang ia perbuat dalam tiga kata Engkaulah orang itu Walaupun kisah itu tidak menceritakannya Saya sangat yakin bahwa Rahang Daud ternganga. Ia berkedip lalu membelalak kepada Nathan Sementara dosanya sendiri dengan diam-diam dan dengan jelas terbayang kembali ia tidak tahu bahwa ada orang yang mengetahui apa yang telah ia perbuat Tentu saja Daud tidak pernah mengharapkan ada orang yang tahu khususnya terhadap Nabi yang dipercaya ini Yang mengkonfrontasikan dirinya mengenai masalah tersebut Tetapi Nathanlah orang yang terbaik yang harus melakukannya Amsal pasal 27 ayat 6 melintas di benak saya Seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Secara harafiah dalam bahasa Ibrani ayat tersebut adalah Memar karena luka yang disebabkan oleh orang yang mengasihi Anda adalah berharga Jelas bukan? Orang yang mengasihi Anda akan melukai Anda Dan luka-luka yang tidak hilang tersebut adalah dengan maksud baik dan berharga Jenis konfrontasi yang seperti itu merupakan hal terbaik di dunia bagi orang percaya yang sedang menyembunyikan dosa rahasia. Kenyataan bahwa seorang sahabatlah, orang-orang yang benar-benar mengasihi Anda, yang melujuti Anda, akan membuat Anda lebur seperti dempul. Pada saat itu sahabat dan penasehat Daud yang dipercaya berkata, engkaulah orang itu Daud. Engkaulah orang yang memberi makanan kepada pemikiran penggembara itu. Engkaulah yang berkata kepada orang asing bernama nafsu tersebut. Aku akan mengambil anak domba orang lain. Aku akan memuaskan Napsuku bersamanya. Daud, engkaulah orang itu. Kemudian sebelum Daud dapat menyela dan Nathan meneruskan, beginilah firman Tuhan Allah Israel perhatikanlah tidak satupun perkataan itu yang merupakan pesan natan tetapi merupakan pesan Allah nabi itu hanya penyambung lidah Allah lihatlah pada pesan yang mengharukan yang ia sampaikan engkaulah orang itu akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi itu dan ini kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu untuk datang yang datang dari kaum keluargamu sendiri. 2 Samuel pasal 12 ayat 7-11 Di dalam dosanya Daud telah menghina Allah yang dilayaninya Nah sebagai akibat dosa tersebut di hari-hari dan tahun-tahun mendatang Daud akan mengalami duka cita di dalam kaum keluarganya sendiri Suatu prediksi yang mengerikan Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya Artinya sebuah tinjauan sekilas ke depan menyatakan jawabannya Kerusuhan dan tragedi, pemerkosaan dan balas dendam Seorang pria, seorang putra yang tidak dapat dikendalikan Seorang putra yang mengkhianatinya, yang benar-benar menggulingkan ayahnya sendiri dari tatah Beginilah firman Tuhan bahwasannya malek, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab kau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. 2 Samuel pasal 12 ayat 11-12 Whew. Kita sedang membicarakan mengenai konsekuensi dosa Daud terduduk di sana dengan mulut ternganga sambil bersandar Mungkin sambil membelalak terhadap langit-langit dan sambil mendengarkan suara alam melalui Nathan Untuk suatu ketika keheningan melipu, melikup, melingkupi ruangan itu Raja itu berlutut sementara ia menengada menatap mata Nathan yang jernih dan mengatakan satu hal yang tepat. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Penulis biografi Inggris yang terkenal Alexander Witt menuliskan kata-kata ini untuk menghormati keberanian, kesetiaan, dan keahlian Nathan. Berkotbah merupakan pekerjaan yang besar. Seandainya kita bisa mendapatkan pengkotbah-pengkotbah seperti Nathan, seandainya saja para pengkotbah kita memiliki keberanian, kealihan, kecerdikan seperti ular, dan keteladanan penginjil seperti milik Nathan, kita sebagai para pengkotbah harus lebih jauh lagi mempelajari metode Nathan, khususnya ketika kita diutus untuk memimpin kebaktian kebangunan rohani. Terlalu banyak kalian yang tidak dikeluarkan untuk mendasari pendekatan kita terhadap kesadaran jemaat kita Perkataan-perkataan Nathan hanya berada sejauh satu inci dari kesadaran Daud Sebelum Daud mengetahui bahwa Nathan memiliki sebuah pedang Dengan satu tusukan yang tiba-tiba maka raja berlutut di kaki Nathan Sungguh suatu teguran terhadap kecerobohan, ketidakmahiran dan kebodohan dari pekerjaan kita Ketika kita kembali kepada Nathan dan Daud, kita akan selalu melupakan dan memaafkan segala sesuatu yang merupakan kejahatan di dalam diri Daud. Satu-satunya yang dapat membuat hari di dalam kehidupan Daud itu menjadi sempurna adalah bahwa Nathan memang harus datang kepada Daud. Nah, yang membuat hari ini menjadi hari yang paling sempurna di dalam seluruh kehidupan Anda adalah... Jika Anda mau meringankan pekerjaan Allah dan Nabi-Nya dengan berbicara dan Anda menjadi Tuhan sekaligus Nabi-Nya bagi diri Anda sendiri. Bacara perumpamaan Natan kepada diri Anda sendiri sampai Anda berkata, akulah orang itu. Jika Allah telah memanggil Anda untuk menjadi utusannya, maka lakukanlah dengan mahir dan lakukanlah dengan rendah hati. Lakukanlah dengan benar dan jangan lakukan sama sekali Jika Allah memanggil Anda untuk menjadi orang yang mengkonfrontasikan Maka konfrontasikanlah Manusia masih merindukan dan lapar akan pesan Allah Ketika Anda menjumpai seorang individu yang dengan sengaja melangkah ke dalam jalan yang salah Nyatakanlah hal itu kepadanya Katakanlah hal itu apa adanya Tentu saja pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat Tetapi lakukanlah Jangan menghindar Jangan mencoba untuk mendefinisikannya ulang Jangan mencari-cari alasan untuk menghilangkannya Katakan itu dosa Dan dengan melakukan hal itu ingatlah bahwa Anda juga berdosa Jadi tetaplah rendah hati dan penuh dengan belas kasihan tetapi, katakanlah kebenaran di dalam kasih. Ya, katakan kebenaran. Sebuah kelegaan yang luar biasa akan datang kepada pendosa itu ketika seseorang dengan jujur berkata, "Kau telah bersalah." Hadapilah, lakukanlah sesuatu terhadap hal itu. Nathan berkata, "Kaulah orang itu Daud. Inilah akibatnya." Dan Daud yang menyadari bahwa ia bersalah sepenuhnya mengakui tanpa ragu-ragu Aku telah berdosa, aku sudah berdosa kepada Tuhan Dengan pengakuan tersebut, pemulihan pun dimulai Dengan segera Nathan memberi respons Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati Tua Samuel pasal 12 ayat 13 Sungguh suatu janji anugerah yang indah, engkau tidak akan mati dan kemudian ia menyatakan hal pertama dari beberapa konsekuensi. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. (2 Samuel pasal 12 ayat 14 Sampai poin tersebut misi Nathan sudah selesai, yakni akhir dari konfrontasi. Nathan berdiri, berbalik, Berjalan ke pintu, membukanya, melewatinya, menutupnya dan Daud ditinggalkan sendirian Mungkin malam itu merupakan malam yang sama ketika ia menulis Mazmur 51 Sungguh kelegaan besar yang disediakan oleh pengampunan Saya percaya bahwa sebuah pancaran kelegaan meliputi Daud ketika ia berpikir Akhirnya seseorang mengetahui yang sebenarnya dan rahasia sudah terbongkar Akhirnya aku memiliki jaminan pengampunan Allah. Akhirnya semuanya sudah terbongkar di hadapannya sehingga nanah itu dapat mengalir dan infeksinya benar-benar sirna. Saya ingat ketika sebagai seorang anak kecil saya menderita luka karena lemparan batu. Paling tidak begitulah kami mengatakan pada masa muda saya. Tumit saya terluka sampai ke dalam, tepat mengenai tulang. Dan infeksinya membuat tumit saya membengkak dan membengkak Sampai akhirnya saya tidak dapat memasukkan sepatu pada kaki saya Sebenarnya saya tidak bisa memberikan tekanan apapun ke atas tumit Pembekakan bertambah sementara infeksinya timbul makin dan makin menuju ke permukaan Sampai rasanya begitu sakit sehingga saya bahkan tidak mampu menahan kaos kaki pada kaki saya karena takut akan adanya keracunan darah akhirnya orang tua saya membawa saya ke dokter dan mengatakan Kita harus membedanya Walaupun saya mengetahui hal itu akan terjadi dan menakutkan pikiran Tetapi ketika dokter membedanya secara harafiah saya merasakan sebuah pancaran kelegaan ketika infeksi itu mengalir keluar Bahkan tiba-tiba ada kelepasan dari rasa sakit Walaupun pembedaan itu menyakitkan Kelegaan telah mengurangi rasa sakitnya. Tidak lama setelah itu infeksinya hilang dan kesembuhan pun datang. Secara spiritual pasti itulah yang Daud rasakan ketika pintu dibanting dan ia ditinggalkan sendirian dengan pikiran-pikirannya. Dua daerah aplikasi yang penting Ketika kita berpikir tentang kehidupan Daud Paling sedikit ada dua pelajaran yang ditujukan bagi kita Yang pertama berhubungan dengan konfrontasi yang efektif Dan yang kedua berhubungan dengan pertobatan sejati Pertama-tama untuk menjadi efektif di dalam konfrontasi kita Harus memperlengkapi diri sendiri dengan empat hal jika tidak kita dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan Kita perlu mengkonfrontasikan di daerah kebenaran mutlak Waktu yang tepat Perkataan yang berhikmat Dan keberanian tanpa takut Pertama, kebenaran mutlak Jangan percaya kepada kabar angin Temukan fakta-fakta Mungkin membutuhkan waktu Mungkin Anda harus menyelidiki, tetapi Anda akan melakukan semuanya dengan kasih dan perhatian Anda tidak akan menyelidiki lalu menyebarkan beritanya ke sekeliling Anda Tetapi Anda hanya akan memeriksanya sampai Anda mencatat kebenarannya dengan teliti dan menyusunnya dengan benar Tanpa kebenaran mutlak, Anda hanya akan menembak di dalam kegelapan Jangan mengkonfrontasi jika Anda tidak memiliki kebenarannya. Kedua, waktu yang tepat. Banyak orang dikonfrontasi pada waktu yang salah, dan sebagai akibatnya, mereka menjadi lebih terperosok ke dalam kesalahan mereka karena orang-orang Kristen yang gegabah dengan tergesa-gesa melakukan sesuatu dengan semburan emosi. Tunggulah sampai Anda yakin bahwa itu adalah waktu Tuhan Anda akan mengetahuinya Jika Anda peka kepada Tuhan dan selalu berjalan bersamanya Maka ia akan membuat Anda mengerti Inilah saatnya Maka saat itulah Anda melakukannya Dan seperti Nathan, lakukanlah secara pribadi Di dalam pelayanan saya, saya pernah harus berurusan dengan sesuatu yang secara kedagingan ingin saya tangani lebih awal. Tetapi saat itu bukan waktunya. Jika itu adalah waktu Allah, maka saya akan mendapat lampu hijau yang menyala di sepanjang jalan dan saya terbebas dari perasaan bersalah untuk bisa berbicara dengan orang atau orang-orang yang terlibat itu. Memang menyakitkan. Tetapi tiada celah Ketiga, perkataan yang berhikmat Saya terkesan Nathan tidak langsung menunjuk Daud dan berkata kau berdosa, aku malu melihatmu Tidak, ia mengatakannya dengan cara yang berhikmat Ia telah merencanakan pendekatannya dengan sangat hati-hati Amsal yang mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggan perak Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar Di dalam Amsal pasal 25 ayat 11-12 Perkataan yang tepat sangatlah penting Jika ucapan Anda tidak berhasil, jangan langsung pergi Tunggulah, pikirkanlah masak-masak Jadilah penegur yang bijak Keempat, keberanian tanpa rasa takut Ingatlah Nathan diutus oleh Allah dan dari sanalah keberanian datang Anda tidak akan rugi apa-apa jika Anda berjalan di dalam kekuatan Tuhan Jangan takut kehilangan sebuah persahabatan Allah menghargai kebenaran Lagipula kebenaranlah dan hanya kebenaran yang membebaskan manusia Jika Tuhan benar-benar berada di dalamnya maka Anda akan menjadi sahabat paling karib yang dimiliki orang-orang ini yang kepada mereka Anda memberitahukan kebenaran Ingatkah Anda ungkapan Memar karena luka yang dimaksud disebabkan oleh orang yang mengasihi Anda mempunyai maksud baik Pastikanlah bahwa Anda mengkonfrontasi karena kasih Seorang yang tidak mengasihi tidak akan mengkonfrontasi paling tidak ia tidak mengkonfrontasikan cara Allah. Pelajaran berikutnya yang kita dapatkan ialah dari respon Daud, yaitu mengenai pertobatan sejati itu sendiri. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa pertobatan adalah sejati? Saya melihat empat hal di dalam Mazmur 51 yang membantu saya mengenal pertobatan sejati. Pertama-tama, ketika ada pertobatan sejati akan ada pengakuan terbuka dan tidak dipersiapkan. Daud berkata, Aku sudah berdosa, aku tidak akan menyembunyikan dosaku terhadap engkau. Dalam kau sajalah, aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, dan ia menumpahkan isi hatinya. Ketika seseorang menahan kebenaran atau hanya memberitahu sebagian kepada Anda, maka ia tidak bertobat. Kedua, ketika ada pertobatan sejati, ada hasrat untuk sepenuhnya menghentikan dosa. Pertobatan adalah berbalik. Berdasarkan kebenaran dan menuju arah yang berlawanan sambil membuat perubahan sepenuhnya dari apa yang sudah terjadi Putra Daud Salomo berkata Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi Amsa 28 ayat 13 Sikap meninggalkan dosa diikuti oleh pengakuan dosa Kedua sikap itu menunjukkan pertobatan sejati Menunjukkan hasrat untuk membuat perubahan sepenuhnya ketika, Ketiga Ketika ada pertobatan sejati Jiwa menjadi hancur dan rendah hati Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur Jiwa yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Masmur 51 ayat 19 Berduka citalah terhadap apa yang sudah Anda perbuat, dan bersuka citalah atas kelegahan, pertobatan, dan kebebasan. Tidak membuat Anda menjadi alih dalam menahan nafsu hawa nafsu. Mungkin Anda menangis, lalu mungkin Anda tertawa dengan keras. Mungkin Anda mengerang atau sujud ke tanah atau berteriak-teriak karena sukacita atau kebebasan. Tetapi Anda tidak akan bersikap bertahan atau marah atau bangga atau pahit. Hati yang remuk tidak mempunyai tuntutan dan tidak menyimpan harapan. Orang-orang yang hancur dan rendah hati bersyukur hanya karena masih dapat hidup. Ketika ada pertobatan mutlak, yang menghasilkan hati yang hancur dan rendah Maka emosi pun mengalir Keempat Pertobatan sejati merupakan suatu klaim pengampunan dan penerimaan Allah Berbalik menuju arah yang berlawanan merupakan klaim kita bahwa ia telah mengampuni dan menerima kita Itulah hal pertama yang Nathan perbuat terhadap sahabatnya Daud Engkau tidak akan mati tetapi akan ada konsekuensi-konsekuensi Semua dosa dapat diampuni jika dosa itu diakui dan ditinggalkan Tetapi beberapa dosa membawa akibat yang luar biasa Kadang-kadang konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan dan tidak ada habis-habisnya Daud mati dengan tetap membenci pada hari ketika ia tidur dengan Bathsheba dikarenakan konflik-konflik yang terus meneruskan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Tetapi di dalam lubuk hatinya ia mengetahui bahwa Allah Israel telah mengampuninya dan telah berhubungan dengannya di dalam anugerah. Lagi pula ia diizinkan untuk tetap hidup bukan? Tentu saja tidak semua konfrontasi berakhir seperti konfrontasi Nathan dengan Daud. Karena tragisnya kadang-kadang tidak ada pertobatan. Pekerjaan pembersihan dan konfrontasi merupakan pekerjaan roh kudus yang paling keras. Bahkan kehidupan kita bersih maupun kotor. Baik pelanggaran kita sedikit terhadap Bapa surgawi kita sebagai anaknya maupun kita hidup di dalam kebohongan. Ketika kita bertobat, Allah menjanjikan pemulihan dan pengampunan kepada kita melalui darah Yesus. Ia tidak menjanjikan kebebasan dari semua atau semua konsekuensinya Tetapi ia menjanjikan kebebasan yang hanya dapat diberikan oleh roh Allah Jika aku mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan 1 Yohanes 1 ayat 9 Seorang ayah datang kepada saya beberapa waktu yang lalu dan mengutarakan isi hatinya mengenai kisah tragis putranya sendiri Sementara ia menjelaskan sikap pemberontak yang satu kepada yang lain yang dilakukan putranya Akhirnya saya harus berhadapan dengan pria itu dan berkata Dengar, Anda sedang menurunkan standar Anda karena menjauhi rasa sakit dari konfrontasi Tetapi anak ini sedang memerintah rumah Anda ia sudah tidak terkendali Lebih jauh lagi ia sudah tidak menghormati ibu dan ayahnya Walaupun ia tidak akan mengucapkannya dari mulutnya sendiri Konfrontasikan dia Beritahukanlah kebenaran kepadanya Bertahanlah Saya menggunakan kisah dari 2 Samuel pasal 12 ini sebagai contoh Pria itu menerima perkataan-perkataan saya Ia memikirkan masak-masak ucapannya ia menunggu saat yang tepat dan saya senang untuk mengatakannya. Dengan tegas ia sudah mengkonfrontasikan putranya yang berumur belasan tahun yang memberi respon dengan baik. Maka tugas yang berat tetapi layak diusahakan. Kasih yang dalam akan membawa kesuksesan. Perhatian saya ditujukan kepada para orang tua yang mengalami hal yang sama. Jika Anda merupakan salah satunya, Anda akan tercatat di dalam sejarah bahwa para pahlawan yang diam dan tenang, dan Allah sudah mempersiapkan hadiah istimewa bagi Anda. Kita sedang hidup pada masa kompromi yang besar, khususnya di dalam kehidupan keluarga. Karena itu, kita perlu mempelajari pelajaran konfrontasi dari Nathan, walaupun zaman itu sudah berlalu. Walaupun corak dan gaya kehidupan selalu ber berubah, tetapi standar Allah tidak pernah berubah. Ia tetap suci, tetap kudus, ia tetap menghargai kebenaran, bahkan ketika kebenaran sulit untuk dinyatakan. Tetapi itulah yang ia minta dari kita, anak-anaknya. Mereka benar-benar peduli, cukup peduli untuk mengkonfrontasikan. Pasal 18 Kesulitan di rumah Sebuah keluarga yang berada dalam kesulitan sudah merupakan sebuah peristiwa yang umum, tetapi tidak pernah menjadi suatu gambar yang indah. Ada dua jenis kesulitan yang dapat dialami sebuah keluarga, kesulitan yang datang dari luar dan kesulitan yang datang dari dalam. Meskipun keduanya dapat berakibat buruk bagi sebuah keluarga, kesulitan yang lebih sulit dari kedua jenis itu adalah kesulitan yang dari dalam. Ketika jari-jari kematian yang lembab mengambil korbannya dengan kejam dari kehidupan kita dan membawa rasa sakit ke dalam hati kita, maka kesulitan datang dari luar. Api dapat membakar habis sebuah rumah atau banjir dapat menyapu dasarnya sehingga menyebabkan pergumulan-pergumulan yang berat untuk ditanggung tetapi saya mendapatkan bahwa masalah-masalah jenis eksternal tersebut justru seringkali membuat sebuah keluarga bersatu bukan memisahkannya tidak demikian ketika kesulitan-kesulitan datang dari dalam kesulitan yang dari dalam datang dalam bentuk tekanan ketegangan pelecehan, pengabaian, tidak diampuni, kepahitan, kebencian yang menyusahkan hati, dan semua kesulitan lainnya menyertai kehidupan duniawi ketika para orang tua hidup di dalam kedagingan atau bertindak bodoh atau ketika anak-anak merespon dengan pemberontakan dan ketidaksetujuan dan ketidakharmonisan. Ketika ada keretakan antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak, Hal itu jauh lebih berat untuk ditanggung daripada pergumulan eksternal, khususnya ketika masalah itu merupakan konsekuensi dari dosa seseorang di dalam keluarga. Sebelum kita melihat sekali lagi ke dalam kehidupan Daud, saya ingin memberikan sebuah prinsip dari Galatia 6 ayat 7-8 kepada Anda. Jangan sesat merupakan kata-kata pertama dari ayat-ayat ini. Kata-kata yang kita baca beberapa kali di dalam perjanjian baru Baru, Tuhan memberikan peringatan tersebut sebelumnya kepada kita Karena iblis atau kedagingan atau dunia akan mendatangkan kerusakan ke dalam pikiran kita Dan menipu kita untuk meragukan kebenaran yang Allah tunjukkan Maka sebelum prinsip tersebut Allah berfirman Jangan sesat mengenai hal ini Jangan biarkan orang lain mengajarkan kebalikannya padamu. Jangan biarkan dirimu atau orang lain atau pengalaman tertentu membuatmu percaya bahwa ada yang lain yang benar selain hal ini. Jangan sesat. Nah, ini prinsipnya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena... Apa yang ditabur orang itu juga yang akan ditabur tuainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya Galatia 6 ayat 7 sampai 8 Kita menuai apa yang kita tabur bahkan pengampunan sekalipun jika kita ditipu untuk percaya pada suatu pemikiran pada masa pengajaran kita yang salah mengenai anugerah, maka itu adalah pemikiran bahwa jika kita hanya mengaku dosa kita dan mengklaim pengampunan Allah, maka segala konsekuensi dari apa yang telah kita perbuat akan segera dihapuskan. Ketika kita jatuh ke dalam jerat dosa yang harus kita lakukan hanyalah berbalik kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku mengaku kesalahanku kepadamu dan aku setuju denganmu bahwa itu salah dan aku menyatakan dia dapat engkau dan hanya engkau saja kesalahan dari tindakanku sekarang aku mengklaim pengampunanmu dan aku bersandar padamu untuk mengembalikan aku ke arah yang benar dan kita mengira pada saat itu segala sesuatu sudah beres dan semua konsekuensinya sudah hilang. Tetapi bukan itu yang dikatakan ayat ini atau ayat kitab suci lainnya. Ayat itu dituliskan kepada orang seperti Anda dan saya yang hidup di zaman anugerah, ditulis kepada gereja. Ia bukanlah ayat hukum. Ia tidak ditujukan kepada Israel. Ia ditulis untuk umat Allah anak-anak sang raja orang-orang yang berada di dalam Kristus yang hidup di bawah anugerah dan ayat ini berkata jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya sebab barang siapa menabur dalam daging ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya bahkan pengampunan sekalipun. Galatia 6 ayat 7 8. Anugerah selalu berarti bahwa Allah dengan mengampuni Anda tidak akan membunuh Anda. Anugerah selalu berarti bahwa Allah dengan mengampuni Anda akan memberikan kekuatan kepada Anda untuk menanggung konsekuensinya. Anugerah selalu membebaskan kita sehingga kita dapat menaati Tuhan kita. Anugerah tidak berarti bahwa konsekuensi dosa dihilangkan secara otomatis Jika saya berdosa dan di dalam proses berdosa itu lengan saya patah Maka ketika saya mendapatkan pengampunan dari dosa, maka saya harus menanggung tulang yang patah Bukankah itu menunjukkan bahwa kita dapat menerima prinsip tersebut secara fisik? Tidak seorang pun yang membaca perkataan ini akan menyangkalnya sebuah lengan yang patah tetap sebuah lengan yang patah, baik saya sudah diampuni maupun saya masih hidup di bawah rasa bersalah dari dosa saya. Dan hal yang sama juga berlaku di dalam kehidupan emosi. Ketika orang tua melanggar firman Allah yang tertulis dengan sengaja dan tidak bertanggung jawab, bukan hanya orang tua yang menderita tetapi keluarganya juga menderita. Dan hal itu berarti masalah internal yang serius mempengaruhi anggota keluarga lainnya. Sekarang izinkanlah saya menunjukkan konsekuensinya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Galatia 6 ayat 8 Inilah perkataan yang saya pakai untuk menjelaskan konsekuensinya. Rasa sakit ketika menuai mengalahkan rasa senang ketika menanam Bayangkanlah kehidupan Anda seperti kehidupan seorang petani Sambil berjalan, setiap hari Anda menanam satu jenis benih atau benih jenis lainnya Jika Anda memilih untuk menabur benih duniawi, mungkin Anda menikmati sejumlah kesenangan Siapa saja yang menyangkalnya adalah orang bodoh Bahkan kitab suci pun mengatak, menyatakan bahwa dosa memberikan kesenangan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kesenangan itu berumur pendek, tetapi dosa memang memberikan kesenangan. Itulah salah satu sebab yang menarik kita kepada dosa. Rasanya menggairahkan, rasanya menantang, membawa dorongan, ia memuaskan tubuh, ia merangsang gairah kedagingan. Tentu saja yang kita tidak suka hadapi adalah bahwa rasa sakit yang datang pada saat menuai benih-benih dosa tersebut mengalahkan rasa senang yang berumur pendek Tidak ada yang lebih memprihatinkan saya daripada kecenderungan saat ini untuk menggunakan anugerah sebagai suatu alat untuk membenarkan dosa atau untuk menghilangkan rasa sakit akibat konsekuensinya Terlalu banyak pengajaran akan teologi pembenaran korektif teologi tetapi tidak cukup banyak teologia pencegahan preventif teologi sebagai contoh pikirkanlah sebuah pengalaman yang sudah umum bagi kita semua semua orang tua pernah merasakan pengalaman mengajari anak-anak untuk mengemudi itu merupakan proses yang menegangkan syaraf dan sulit tidak peduli betapa berbakatnya anak anda namun pada orang tua mempunyai pilihan dalam cara mengajari anak-anak mereka bagaimana mengemudi Mereka dapat mengajari anak-anak tersebut dengan cara pembenaran atau dengan cara pencegahan Jika saya memilih untuk mengajari cucu tertua saya bagaimana mengemudi dengan benar Maka saya dapat mengatakan kepadanya Nah Ryan, sebelum kita masuk ke dalam mobil pertama-tama, aku ingin menunjukkan kepadamu Polis asuransi yang sudah aku dapatkan untuk mobil ini Jadi jika kamu mengalami tabrakan Yang tentunya akan kau alami Maka ini adalah nomor telepon agennya Dan setelah kecelakaan itu Ryan, saya ingin kau menelponku Lalu saya menjelaskan secara terperinci Mengenai segala sesuatu yang perlu dilakukan sebelum tabrakan Itulah kursus mengemudi pembenaran Di pihak lain saya dapat mengatakan Nah Ryan, sebelumnya kita akan mencegah banyak kesulitan. Jika kau mengemudi menurut peraturan-peraturan ini dan petunjuk-petunjuk yang akan aku ajarkan kepadamu, dan jika kamu, kamu menaati tanda-tanda ini, sangat mungkin kau akan melalui jangka waktu yang lama bahkan ta tanpa mendapatkan satu goresan kecil pun. Aku tidak bisa menjaminnya, tetapi pasti cara ini lebih baik daripada cara yang lain. Itulah kursus mengemudi pencegahan Menurut saya, Anda akan setuju Bahwa metode pencegahan jauh melebihi metode pembenaran, bukan? Sebagian besar dari kita diajarkan 1 yuan 1 ayat 9 jauh sebelum kita mempelajari Roma 6 Mengapa? Karena kita telah dilatih untuk berdosa Kedengarannya sesat, bukan? Tetapi lihatlah Sejak masa kecil, kita telah diajarkan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 Jadi jika Anda berdosa, klaim saja, klaim pengobatan pengampunan Allah. Itu adalah ayat yang mengagumkan. Saya menyebutnya batang sabun kita di dalam kehidupan kekristenan. Ia menjaga kita tetap bersih Tentu saja ia merupakan jawaban bagi kesulitan dosa begitu dosa itu terjadi Tetapi ia bukanlah jawaban terbaik Jawaban terbaik ada pada Roma 6 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apakah artinya? Artinya, jika saya menyerahkan diri saya kepada Allah, dan ketika dosa mendekat, saya dapat berkata, tidak. Dan dalam kuasa Yesus Kristus saya dapat berbalik darinya Saya tidak harus berdoa jam demi jam, hari demi hari Sebagian dari alasan kita tidak memperoleh kebenaran menyeluruh dari Roma 6 adalah Bahwa tidak ada orang yang membicarakannya tentang konsekuensinya Padahal anugerah tidak menghilangkan konsekuensi dosa Seandainya Daud dapat bangkit dari kubur hari ini maka ia akan berkata amin kepada pernyataan terakhir tadi Dosa di dalam kehidupan Daud memimpin kepada masalah yang jarang akan dialami oleh para ayah di bumi Masalah-masalah di dalam isana Daud Izinkan saya menunjukkan kepada Anda beberapa anak tangga menurun yang ada di dalam kehidupan Daud Yang memimpinnya ke dalam sebuah kehidupan yang sengsara sebagai akibat dari dosanya Daud, kata Nathan, engkaulah orang itu Sang Nabi berdiri di hadapan Sang Raja dan memberitahukan kepadanya apa yang tidak akan diberitahukan orang lain Engkaulah yang mengambil Bathsheba Engkaulah yang menyebabkan Uria terbunuh Engkaulah yang hidup seperti orang munafik Engkaulah orang itu Daud Dan Daud berkata kepada Nathan Aku sudah berdosa Tiga kata yang seharusnya ia ucapkan pada pagi setelah ia tidur dengan Bathsheba Saya yakin konsekuensinya akan banyak-banyak berkurang Seandainya dahulu ia menyatakan dosanya Mengakuinya secara terang-terangan di hadapan Allah dan rakyat, dan membiarkan kehidupannya terbuka. Tetapi dulu ia tidak melakukannya, dan sekarang, setahun kemudian, Nathan berkata, "Engkaulah orang itu Daud." Dan Daud mengaku, "Aku sudah berdosa." Tetapi tunggu, tunggu sebentar. Lihatlah prediksi yang Nathan sampaikan di samping pengakuan Daud. Di bawah pimpinan dan inspirasi Allah nabi itu berkata, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Tidak akan, tidak akan. Aku pikir ia telah diampuni, kata anda. Hei, ia memang diampuni. Nathan yang mengatakannya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Itulah pengampunan. Tetapi konsekuensinya masih ada di sana Pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selamanya Apakah saya mengatakan bahwa setiap orang yang berdosa akan mendapat konsekuensi yang sama? Tidak Allah di dalam caranya yang berdaulat menyesuaikan konsekuensinya dengan orangnya, orangnya Itu merupakan pilihannya Itu merupakan pendiriannya Itu merupakan rencananya Mengapa ia memilih beberapa orang untuk melalui jalan yang ini dan beberapa orang lainnya untuk jalan yang itu Saya tidak tahu Dan bukan itu perhatian kita di sini Yang saya tahu hanyalah di dalam kasus Daud Ia memimpinnya menuruni jalan sengsara sehingga ia tidak akan lupa Di dalam tinjau ulang kita juga tidak akan lupa Konsekuensi dari serangkaian tindakan tersebut Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Bahwasanya malah petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. 2 Samuel pasal 12 ayat 10 dan 11. Dua kali keluarga Daud disebutkan. The Good News Bible menerjemahkan bagian tersebut dengan kabar buruk ini. Aku akan menyebabkan mereka yang ada di dalam keluargamu sendiri untuk mendatangkan kesulitan ke atasmu. The Living Bible berbicara mengenai Daud harus hidup di bawah ancaman yang terus menerus dari keluarganya. Karena Allah berfirman, aku akan menyebabkan kaum keluargamu memberontak terhadap engkau. Daud telah diampuni, tetapi masalahnya belum selesai. Kesulitan akan mendatangi kaum keluarga Daud Masih ingat perkataan saya pada paragraf pembukaan dari pasal ini Ada dua jenis kesulitan yang dapat dialami sebuah keluarga Kesulitan dari luar dan kesulitan dari dalam Bagi Daud kesulitan datang dari dalam dan saya tidak berpikir bahwa ada perkataan yang dapat menunjukkan rasa sakit yang mengerikan yang dialami pria ini ketika ia melihat kesengsaraan yang dibukakan sebagai akibat dari dosanya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa ia akan menggemakan perkataan Elifas dari Ayub pasal 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orangnya membajak kejahatan dan menabur kesusahan ia menuainya juga. Bertahun-tahun yang lalu sahabat saya John John W Lawrence menulis sebuah buku kecil tetapi sangat membuka wawasan yang berjudul Down to Earth The Law of Harvest Sampai ke dalam bumi hukum menuai di mana ia mencatat kebenaran mengenai menuai apa yang kita tabur ia berkata mengenai Daud Ketika Daud menabur di dalam kedagingan maka ia menuai apa yang dihasilkan daging Lebih lagi ia menuai konsekuensi dari tindakannya walaupun ia telah mengaku dosanya dan telah diampuni Garis bawahi tandai dengan bintang, tandai secara mendalam di dalam kesadaran pikiran Anda Pengakuan dan pengampunan bukanlah cara untuk menghentikan tuayan Ia telah menabur maka ia akan menungai. Ia memang telah diampuni Tetapi konsekuensinya masih berlanjut Inilah sesungguhnya penekanan yang Paulus berikan kepada orang Galatia Bahkan di masa anugerah ini Janganlah kita sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai Tidak ada pengecualian Apakah Anda bisa melihat teologi yang cacat memimpin kita untuk percaya kepada apa? Kita telah menempatkan diri, diri kita dengan sebuah pengaturan pemikiran dosa. Kita memberitahu diri kita sendiri bahwa anugerah berarti semua konsekuensi tersebut segera dihilangkan. Sehingga kita membiarkan diri kita disedot oleh kekuatan kedagingan, bukannya percaya kepada apa yang Paulus ajarkan. Bahwa kita tidak harus berdosa hari demi hari Kita berdosa karena kita menginginkannya Tetapi kita memilih kuasa di dalam individu roh kudus untuk berkata tidak kepada dosa pada setiap belokan di dalam kehidupan kita Jika kita memilih untuk berkata ya dan melawan anjuran roh kudus Yakinlah bahwa kita akan hidup di dalam akibat yang buruk dari konsekuensi-konsekuensinya Sayangnya orang-orang yang tidak bersalah Yang berhubungan erat dengan kita Juga akan merasakan akibatnya Konsekuensi-konsekuensi domestik itulah Yang menciptakan apa yang dikenal sebagai keluarga yang rusak Daud menjalani konsekuensi-konsekuensi tersebut Kita mulai melihat pada kecenderungan Kecenderungan yang menurun di dalam kehidupannya pada pasal ini Dengan begitu kita melihat delapan tahap Konsekuensi di dalam kesengsaraan Daud, tahap pertama adalah ketidaksetiaan dalam perkawinan. Beginilah firman Tuhan: "Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri." Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 2 Samuel pasal 12 ayat 11 Kata Ibrani untuk orang lain merupakan istilah yang intim dan kemungkinan besar menunjuk kepada salah seorang anak-anak Daud. Sebenarnya tepat seperti itulah yang terjadi bertahun-tahun setelah affair persinahan Daud Putranya sendiri Absalom tinggal bersama dengan beberapa istri Daud Kisah yang suram ini ditemukan di dalam 2 Samuel pasal 16 dan saya ingin Anda memperhatikan di mana tempat kejadiannya Lalu jawab Ahithophel kepada Absalom Hampirilah kudik-kudik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-kundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. 2 Samuel pasal 16 ayat 21 sampai 22 Dimanakah pertama kali Daud terjatuh ke dalam dosa di atas soto istana Pertunjukan Absalom yang menjijikan seolah-olah mengatakan Aku akan mengingatkannya mengenai dosanya Sungguh suatu perbuatan yang memalukan Sungguh suatu konsekuensi yang berat yang harus ditanggung Konsekuensi kedua adalah kehilangan seorang anak Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit Pada hari yang ketujuh matilah anak itu 2 Samuel pasal 12 ayat 15 18 sudah cukup buruk untuk mengalami ketidaksetiaan dalam perkawinan Tetapi puncak dari hal itu ialah kehilangan seorang bayi yang baru lahir Yang menambah duka cita kepada pria yang sudah diampuni ini Begitu juga Bathsheba, ibu dari anak itu Konsekuensi ketiga Adalah salah satu putra Daud memperkosa adik tirinya. Daud menikahi banyak istri dan mempunyai banyak gundik. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dari hubungan ini banyak anak yang dilahirkan. Meskipun kita tidak memiliki catatan silsilah yang lengkap dari semua istri, anak dan gundik Daud, tetapi kita mempunyai catatan mengenai hubungan antara Absalom dan Omnon dan Tamar. Mereka bertiga adalah anak Daud tetapi Absalom dan Tamar berasal dari satu ibu, sedangkan Amnon berasal dari ibu lainnya. Amnon tertarik kepada adik tirinya Tamar, adik kandung Absalom. Alasan saya menyebut Absalom adalah karena kemudian ia yang membela Tamar dan hal ini memberitahu Anda mengapa. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Salom bin Daud mempunyai seorang anak perempuan yang cantik, adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. 2 Samuel pasal 13 ayat 1. Itu merupakan jenis cinta yang memalukan dan menjijikkan. Penjelasan yang lebih baik adalah itu merupakan nafsu inses. Hubungan seks antara sanak saudara atau anggota keluarganya sendiri. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. 2 Samuel pasal 13 ayat 2. Dengan bantuan seorang teman, Amnon merancang sebuah skenario yang membawa Tamar ke hadapannya, di mana ia berpura-pura sakit. Marilah tidur dengan aku. Tapi gadis itu berkata kepadanya, Tidak kakakku jangan memperkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Tetapi Anon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya. Diperkosanya lah dia, belum tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Anon terhadap gadis itu. 2 Samuel pasal 13 ayat 11-12 14 sampai 15 Dengan perasaan malu dan terhina Tamar datang kepada anggota keluarga yang mengasihinya kakaknya Absalom Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adik 2 Samuel pasal 13 ayat 20 dan 22. Tahap keempat. Seorang saudara membenci saudara lainnya. Nafsu telah memimpin kepada pemerkosaan. Pemerkosaan telah memimpin kepada kebencian. Dan sekarang kebencian memimpin kepada tahap berikutnya yaitu pembunuhan. Absalom dan Amnon tidak berbicara selama dua tahun Selama dua tahun penuh kepahitan dan kebencian ini menghanguskan Absalom Nah, saya ingin menanyakan sesuatu Dimanakah Daud selama itu? Satu-satunya ayat yang saya temukan yang menunjuk pada Daud Yang berhubungan dengan putrinya yang diperkosa adalah ayat ini Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia 2 Samuel pasal 13 ayat 21 Hanya itu Kepasifan yang sudah klasik Kesibukan orang tua yang luar biasa Pikirannya berada di tempat lain Hal itu sudah berlangsung lama Anak-anak itu tumbuh sendiri Tanpa pengawasan dan disiplin yang benar dari orang tua Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya merupakan konsekuensi lainnya dari dosa di dalam kehidupan Daud. Istana seperti apa yang Daud persiapkan secara fisik bagi sejumlah istri dan anaknya? Istana yang menakjubkan. Mungkin istana itu memiliki semua benda yang mereka inginkan. Tetapi uang tidak dapat membeli perkara-perkara terbaik di dalam kehidupan. Perkara-perkara yang tidak dapat memecahkan masalah di dalam hubungan keluarga itu. Amnon memperkosa dan kemudian membenci adiknya. Lalu Absalom membenci kakaknya dan ia melakukannya selama dua tahun. Bahkan mereka tidak saling menyapa. Pasti Isana itu merupakan mimpi buruk bagi keluarga itu. Tidak seorang pun yang memberikan penjelasan yang lebih realistik. Hal itu daripada Alexander White di dalam bagian yang ia tulis mengenai Absalom Bacalah dan menangislah Poligami hanyalah kata Yunani untuk lumpur Tetapi Daud menginjak injak hukum Allah yang pertama dan yang terbaik di dalam istananya di Yerusalem Dan sebagai akibatnya ia menghabiskan semua hari-harinya di neraka bumi Istana Daud merupakan kekacauan yang sempurna dari kecurigaan, tipu daya, dan kecemburuan, dan kebencian, semuanya menular menjadi inses dan menjadi pembunuhan. Dan di dalam keluarga seperti itulah jika zaman seperti itu dapat disebut keluarga. Absalom putra ketiga Daud dari istri ketiganya dilahirkan dan dibesarkan sedikit lingkaran kecemburuan dan rencana parasit yang jahat semua kebencian dan saling membenci terkumpul di sekitar setiap istri Daud, dan di dalam salah satu lingkaran kecil yang terburuk dan jahat itulah Absalom bertumbuh dan mendapat pendidikan dan sebagai hasilnya setelah dua tahun yang lama akhirnya Absalom melaksanakan rencana liciknya Absalom adalah pria yang cukup pintar dan ia mempermainkan ayahnya. Ia mengutarakan sebuah rencana di mana mereka semua akan pergi menggunting bulu domba bersama-sama. Kemudian Absalom menghadap Raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya Raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi Raja berkata kepada Absalom, maaf anak. Jangan kami semua pergi Supaya kami jangan menyusahkan engkau Lalu Absalom mendesak Tetapi Raja tidak mau pergi ia hanya memberi restu kepadanya Kemudian berkatalah Absalom Kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami Doa Samuel pasal 13 ayat 22 sampai 24 sampai 26 Nah jika Daud telah menjadi kepala atas segalanya di dalam keluarganya Seharusnya ia mengetahui bahwa Absalom sudah tidak berbicara dengan Amnon selama dua tahun Seharusnya ia juga waspada atas kebencian yang timbul di antara anak-anaknya Pasti Anda adalah seorang ayah yang agak bodoh jika tidak mengetahui bahwa seorang putra Anda tidak berbicara dengan putra lainnya selama dua tahun dan kita berbicara mengenai kekurangan pengendalian. Tetapi ketika Absalom pergi, nyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. 2 Samuel pasal 13 ayat 27. Absalom mendesak. Apakah artinya? Absalom merengek-rengek. Ia meminta, ia memohon, ia mengintimidasi, ia memanfaatkan rasa bersalah. Jadi anak-anak daud memanipulasi dan mengintimidasinya Dan lihatlah apa yang terjadi Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian Perhatikan Apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur Dan aku berkata kepadamu paranglah Amnon Maka haruslah kamu membunuh dia Jangan takut Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Orang-orang Absalom melakukan Memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom Lalu bangunlah semua anak raja itu Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada raja demikian Absalom telah membunuh semua anak raja Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos 2 Samuel pasal 13 ayat 28-30 dengan melacak anak tangga yang menurun, sekarang kita melihat Absalom membunuh Amnon, seorang saudara membunuh saudara lainnya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, Daud. Dan di sini ia meratap atas kesakit-sakitan dari semuanya. Nah, jika hal itu belum cukup buruk, setelah Absalom membunuh putra Daud, kemudian ia melarikan diri, maka kita sampai pada tahap keenam. Pemberontakan ketika Absalom melarikan diri, ia pergi ke Gesur. Di sanalah kakeknya tinggal ayah dari ibunya, yang adalah seorang raja di Gesur. Ia tidak bisa tinggal di rumah, jadi ia akan tinggal bersama kakek, sementara ia memulihkan tenaganya dan kemudian merancang rencananya. Mimpin pemberontakan melawan ayahnya Dan sesungguhnya itulah yang ia lakukan Tahap ketujuh Absalom memimpin persekongkolan melawan ayahnya Absalom diam di Yerusalem genap dua tahun lamanya Dengan tidak datang ke hadapan raja 2 Samuel pasal 14 ayat 8 Kemudian melalui rantai peristiwa peristiwa Absalom menyelinap menuju ambang pintu raja dan mulai mencuri hati rakyat ia berdiri di pintu gerbang raja dan sementara orang-orang datang untuk meminta nasihat Daud Absalom mencegat mereka ia memeluk mereka dan mencium mereka dan memikat hati mereka dan menarik mereka ke pihaknya. Ia mengatakan hal yang buruk mengenai ayahnya. Semuanya salah dan atau berlebih-lebihan. Dan tak lama kemudian ia sudah mendapat suara mayoritas. Dan puncak dari segalanya ialah Daud turun tatah. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita memainkan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari Absalom." (2 Samuel pasal 15 ayat 14). Kemudian tahap akhir di dalam rantai kehancuran dari konsekuensi itu datang ketika, ketika Yowak membunuh Absalom. Pedang belum menyingkir dari keluarga Daud Tentu saja Daud menyesali hari ketika ia melihat Bathsheba dan menjalani satu tahun penipuan Dan akhirnya sebagai akibat dari pemerkosaan, persekongkolan, pemberontakan, kebencian dan pembunuhan Sekarang ia duduk sendiri di dalam istana Tidak diragukan lagi ia berpeluh karena keletihan lalu masuklah seorang pembawa pesan yang membawa kabar buruk. Bertanyalah Raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? 2 Samuel pasal 18 ayat 32 Daud merasa bersalah atas putranya itu, dan dengan mengesampingkan semua yang sudah terjadi dan mengesampingkan si pemberontak muda dan pemberontakannya, ia masih menaruh perhatian kepada putranya. Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. 2 Samuel pasal 18 ayat 32. Yang merupakan suatu cara untuk mengatakan putramu sudah mati, dan yang terjadi kemudian mereka merupak mungkin merupakan pemandangan mengenai orang tua yang paling mendukakan dan paling menyedihkan di dalam perjanjian lama. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah kalau aku mati menggantikan kau. Salam anakku anakku 2 Samuel pasal 18 ayat 33 Daud merupakan seorang yang terpukul ia terhempas sambil terisak-isak seolah-olah ia telah kehilangan akal Setiap penopang telah disingkirkan ia berada pada ujung yang pahit remuk dan terluka patah dan bingung Ketuaian dari dosanya hampir melebihi daripada yang dapat ditanggungnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7 Jika Anda telah menganggap remeh Anugerah Allah, jika Anda telah mengedap-ngedap melalui lorong-lorong kerajaan, sambil memungut dan memilih dosa atau kebenaran kapan saja, sambil mengira bahwa Anugerah akan mengatasi segalanya, maka Anda telah keliru, sahabatku. Anda telah keliru sekali. Sebenarnya kemungkinan besar Anda akan menuai tuayan pahit, Konsekuensi-konsekuensi dari benih dosa yang ditanam pada masa lalu Mungkin saat ini Anda hidup di dalam suatu situasi kompromi Atau tepat berada di ujung situasi tersebut Anda meluncur di sepanjang permukaan Sambil berharap tuayan itu tidak dapat menyusul Tetapi Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Tuayan akan menyusul Akan Percayalah kepada saya mengenai hal ini, tuayan akan menyusul Sebab upadosa adalah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Roma pasal 6 ayat 23 Berpalinglah padanya saat ini juga, palingkanlah hidup Anda kepadanya Hancur dan terluka, patah dan bingung, serahkan saja semuanya di hadapannya Mintalah ia memberikan anugerah dan kekuatan kepada Anda untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang realistis dan tegar. Beberapa tahun yang lalu, saya menangani seorang pria muda yang duduk sendirian bersama saya di dalam kantor saya. Dengan bibir yang ditekuk dan wajah yang suram, ia menatap dingin ke arah saya ketika kami berbicara mengenai hubungannya di rumah. Ia dikirim oleh orang tuanya kepada saya. Dengan harapan agar saya dapat memasukkan kebenaran tertentu ke dalam kepalanya Kata mereka Tetapi saya tidak dapat menerobos persembunyiannya yang dalam Ia marah, pahit sampai ke dalam hati Jelas sekali ia mempunyai luka-luka yang mendalam Saya katakan kepadanya Coba ceritakan tentang ayahmu kepadaku ia mengeluarkan sebuah umpatan lalu menelan luda sambil menoleh dan melihat keluar keluar jendela. Ayahku, katanya. Satu-satunya tujuan utamaku adalah membunuhnya. Suaranya mengecil ketika ia menambahkan, aku pernah mencoba sekali dan aku gagal. Tetapi lain kali aku tidak akan gagal. Sambil mendidih dengan emosi, ia mulai menjelaskan berkali-kali. Berkali-kali, berkali-kali ayahnya mempermainkannya Mempermalukannya dan bahkan memukulnya Sekarang ia sudah lebih tinggi daripada ayahnya Dan hanya masalah waktu saja sampai dia dapat membalas Hawa dingin meresap ke dalam tulang belakang saya Ketika saya mendengarkan Absalom masa kini ini mengeluarkan kebenciannya Semakin banyak kami berbicara semakin jelaslah bahwa pria muda ini yang belum berusia 20 tahun adalah produk dari sekumpulan Keadaan tragis di dalam sebuah keluarga Yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai keluarga Kristen Tetapi jauh di dalam hubungan-hubungan pribadi itu Ada tanda-tanda dari kebiasaan-kebiasaan dosa pengabaian dari orang tua Perlakuan yang kejam Konflik yang tidak terselesaikan Kekurangan kejujuran Pengampunan Pengertian dan yang paling parah kasih sejati Seringkali saya bertanya-tanya bagaimana jadinya dengan pria muda itu Ayahnya tidak berbeda dengan Daud Sangat dihormati di dalam jemaat dan di antara rekan-rekan profesionalnya Tidak seorang pun yang mengira ada masalah seperti itu di dalam keluarganya Kecuali jika mereka berada cukup dekat dengan anak itu untuk melihat bekas-bekas lukanya bagi semua orang lainnya Daud adalah raja dan bagi Absalom Daud adalah ayah. Saya bertanya-tanya bagaimana ia akan menjelaskan tentang Daud ayahnya seandainya dalam kematiannya ia dapat berbicara. Pasal 19. Bertahan terhadap badai Beberapa pengalaman yang paling sulit bagi orang Kristen muncul dalam bentuk akibat buruk dari dosa. Ini adalah perkara yang tidak suka kita pikirkan atau bicarakan di dalam keluarga kita. Tetapi tetap harus diutarakan. Sebenarnya mungkin mengejutkan Anda untuk mengetahui betapa seringnya Firman Allah mengatakannya. Kemudian pada perjanjian lama, sebagai contoh yang dinyatakan oleh tulisan-tulisan para nabi zaman dahulu, Nabi Hosea, saya sudah menjelaskan secara singkat pada pasal sebelumnya. Untuk mengumumkan pesan yang keras dari Allah kepada Israel, Umatnya memberontak, Hosea menuliskan Mereka yang menabur angin maka mereka akan menuai puting beliung Hosea 8 ayat 7 Nabi itu tidak sedang menjelaskan mengenai bangsa Israel Merekalah yang berseru kepada Allah seolah-olah mereka mengenalnya Bangsa yang mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku Bangsa yang mengangkat penguka tetapi tanpa pengetahuan Allah. Bangsa yang berjalan pada jalannya sendiri, menabur angin, dan sebagai hasilnya mereka menanggung konsekuensinya, menuai puting beliung. Kehidupan Daud telah mencapai jalan buntu yang sama. Allah mencintai Daud secara mendalam, dan dengan demikian Ia mendisiplinkannya dengan keras. Jawud perlu mempelajari pelajaran yang tidak dapat dilupakan bahwa kita harus menaati Allah Bahwa ia serius dengan apa yang ia katakan mengenai kekudusan Bahwa kita harus mengikuti karakter Bapa Surgawi kita Seperti yang ditulis oleh Petrus, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus 1 Petrus 1 ayat 15 Ketika kita secara sadar dan sengaja memilih untuk tidak menaati Allah kita yang kudus Maka ia tidak akan mengedipkan mata terhadap dosa kita lalu menutupnya dengan lembut Sambil mengatakan bahwa anugerah mengizinkannya untuk tidak melihat ketidaktaatan Memang anugerah meyakinkan kita bahwa ia tidak akan membunuh kita Anugerah merupakan penolong kita selama masa puting beliung Memegang kita, menjaga kita tetap kuat dan menstabilkan kita Tetapi kita harus yakin bahwa ketika kita menjatuhkan benih-benih angin di tanah Maka kita akan menuai tuwayan puting beliung dosa Dengan anugerah Allah kita akan tetap hidup ketika kita bertahan terhadap badai Tetapi rasa sakit seringkali kelihatan lebih berat daripada yang dapat kita tanggung ada dua jenis penderitaan di tengah-tengah puting -tengah beliung jenis penderitaan yang layak kita terima karena kita layak yang tidak taat dan jenis penderitaan yang tidak layak kita terima tetapi yang kita alami sebagai akibat dari pelanggaran orang lain Hal ini juga disebutkan di dalam Galatia 6 ayat 7-8 Seperti yang sudah kita baca dengan jelas pada pasal sebelumnya Ketika membaca tulisan dari Hosea Mungkin beberapa orang akan berkata Ya itu hanyalah kebenaran perjanjian lama Hal itu hanya berlaku bagi orang yang berada di bawah hukum Taurat Saya mengetahui sebuah kata Yunani yang menjelaskan reaksi saya Terhadap pernyataan yang salah tersebut Hock was. Di dalam sebuah pasal yang disebut, yang ditujukan kepada orang-orang di dalam gereja Yaitu orang-orang yang berada di bawah anugerah Paulus menerapkan prinsip yang sama persib Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Kebenaran yang sama juga ditekankan di bagian akhir dari Amsal 6, di mana kita berbicara mengenai bagian yang kuat dari kitab suci. Bagian ini menggambarkan tentang seorang pria yang bertemu dengan seorang perempuan sundel di jalan. Yang mendekatinya dan menggodanya melalui pencobaan kedagingan Dan Salomo memperingatkan, jangan lakukan itu Jika Anda menurut pada kesenangan hawa nafsu pada momen tersebut Maka Anda akan membayar harga yang menyakitkan dan panjang Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidih itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, Terhadap kelicikan lidah perempuan asing Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu Dan janganlah terpikat oleh bulu matanya Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya; tiada seorang pun yang menjamannya luput dari hukuman. Adakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, ia haruslah ia membayar kembali tujuh kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Amsal pasal 6 ayat 20-32 saya menghargai perkataan Eugene Peterson yang terus terang ketika ia menguraikan bagian yang sama ini Bacalah tulisan ini dengan perlahan dan sebaiknya dengan keras Sobat yang baik, ikutilah nasihat baik ayahmu. Janganlah menyimpang dari ajaran ibumu Bungkuslah dirimu dengannya dari kepala sampai kaki Kenakanlah mereka sebagai sebuah selendang pada lehermu Kemanapun kau pergi mereka akan menuntunmu Kapan saja kau beristirahat mereka akan menjagamu Ketika engkau terjaga mereka akan memberitahukan apa yang harus dilakukan selanjutnya Karena nasihat baik yang baik adalah sebuah lentera Ajaran yang baik adalah sebuah lampu Disiplin moral adalah jalan kehidupan. Mereka akan melindungimu dari wanita tunas usilah, Dari ucapan menggairahkan beberapa wanita penggoda. Janganlah membayangkan kecantikannya dengan penuh gairah. Juga jangan tergoda oleh matanya yang sayu. Engkau dapat membeli satu jam dari seorang pelacur dengan sepotong roti tetapi seorang wanita tuna susila juga dapat menelanmu hidup-hidup. Dapatkah engkau menyalahkan api di dalam pangkuanmu dengan tidak membakar celanamu? Dapatkah engkau berjalan tanpa sepatu di atas bara api dengan tidak melepuh kulitmu? Begitu juga ketika anda berhubungan seks dengan istri tetanggamu. Sentulah ia maka engkau harus membayarnya. Tidak ada ampun. Penzinahan adalah perbuatan bodoh, merusak jiwa, menghancurkan diri sendiri. Pasti engkau akan mengalami hidung yang berdarah dan mata yang sebab, dan reputasi yang rusak untuk selamanya. Tulisan tersebut menjelaskan dengan cukup baik bukan? Hidung yang berdarah, mata yang sebab, reputasi yang rusak untuk selamanya. Bagian yang paling tragis tentu saja adalah ketika seorang penonton yang tidak bersalah ikut terbawa ke dalam akibat dari dosa orang lain yaitu ketika orang-orang di sekitar Anda harus membayar konsekuensi bersama dengan orang yang seharusnya bertanggung jawab Setelah salah satu khotbah saya yang berhubungan dengan konsekuensi beberapa tahun yang lalu seorang wanita datang kepada saya dan menyerahkan kepada saya sebuah catatan yang ditulis pada kertas persegi yang kecil dan terlipat dengan rapi, di dalamnya ia menceritakan tentang bagaimana salah seorang anaknya yang sekarang sudah dewasa telah memilih untuk berpaling dari Allah. Kesengsaraan dan malapetaka yang ia ciptakan memakan korban yang menyedihkan dari anggota keluarganya. Aku belum pernah mendengar sebuah khotbah di mana seorang pun menjelaskan bahwa Anda dapat bertahan di dalam badai orang lain. Ketika seharusnya bukan anda yang bertanggung jawab, tulisnya Kami membesarkan anak kami sebaik mungkin dengan apa yang kami miliki Dan sekarang ia meninggalkan kami begitu saja dan tidak mau menerima didikan Ia berjalan menurut keinginannya Dan sekarang semua anggota keluarga hidup dalam keadaan sengsara Bagaimana kami harus menanganinya? Bagaimana kita dapat bertahan di dalam badai orang lain? Baik Anda maupun orang lain yang menyebabkannya Apakah yang Anda lakukan ketika Anda menuai puting beliung milik orang lain? Bagaimana Anda sesungguhnya menanganinya? Ilustrasi terbaik di dalam kitab suci Anda akan tertarik untuk mengetahuinya Ditemukan di dalam kehidupan Daud Keluarga Daud menjawab pertanyaan ini untuk kita Seperti yang sudah kita teliti pada dua pasal sebelumnya Jaud merupakan seorang pria hebat yang berkompromi. Akibatnya sangat tragis karena tidak hanya mempengaruhi orang yang berdosa tetapi seluruh keluarganya dan juga orang lain di luar keluarganya. Jaud menghadapi kenyataan. Daud mengakui taburan yang telah ia perbuat di hadapan Allah dan Nabi Natan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan Aku sudah berdosa kepada Tuhan. 2 Samuel pasal 12 ayat 13 Aku sudah berdosa. Aku tidur dengan Bathsheba. Aku melakukan perzinahan. Aku membunuh suaminya Uriah. Aku bersalah karena munafik. Aku sudah bersalah. Tanpa keberatan atau rasionalisasi, ia mengakui dosanya di hadapan Allah Dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati 2 Samuel pasal 12 ayat 13 Sekarang ada janji anugerah. Menurut hukum Taurat, jika Anda melakukan perzinahan, maka Anda harus dilempar dengan batu jika Anda membunuh seseorang, tanpa perkecualian Anda harus dibunuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi jangan katakan kepada saya bahwa tidak ada anugerah di dalam perjanjian lama. Karena pada saat ini anugerah datang menyelamatkan Daud. Nathan meyakinkan dia, Daud kau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. 2 Samuel pasal 12 ayat 14 Sungguh suatu perkataan yang mengerikan untuk didengar. Pada masa itu, Allah berbicara dengan suara yang dapat didengar oleh umatnya. Sekarang karena kita telah memiliki Alkitab untuk dibaca dan memberikan bimbingan Maka Allah berbicara kepada kita langsung melalui Firman-Nya. Tetapi pada masa itu Allah berbicara kepada umatnya melalui mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan Dan melalui individu-individu lain yang telah ditentukan Seperti hakim-hakim, pemimpin-pemimpin, dan nabi-nabi Dan Nathan sang nabi contohnya yang berbicara bagi Allah berkata kepada Daud Engkau telah diampuni Engkau tidak akan mati Tetapi bayimu akan mati Dan itu hanyalah bagian pertama Dari serentetan peristiwa yang akan terjadi Daud Semua hal yang akan terjadi ini Akan menjadi peringatan yang permanen Bahwa barang siapa menabur dalam daging Menabur angin Atau men akan menuai kebinasaan Yaitu puting beliung dari dagingnya kita dapat melacak jejak melalui puting beliung daud pada pasal sebelumnya maka tidak ada alasan untuk mengulang lagi detail detil tersebut keinginan saya sekarang adalah untuk menyatakan bagaimana dapat bertahan di dalam badai seperti itu ketika badai itu memimpin kita Daud menanggapi dengan benar Melalui responsnya Daud Saya menemukan Empat petunjuk yang berguna bagi kita Untuk diteladani saat ini Ketika kita mengalami puting beliung Baik karena kita yang menyebabkannya Maupun karena kita ikut terbawa Dalam akibat buruk yang telah disebabkan oleh orang lain Respon Daud yang pertama adalah berdoa Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena, selama, oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila masuk ke dalam, semalam malaman ia berbaring di tanah. 2 Samuel pasal 12 ayat 15-16 saat ini kita terlalu sedikit mengetahui mengenai doa dan puasa yang berlarut-larut seperti itu. Seringkali respon kita terhadap dosa adalah dengan bersirat lidah. Kita akan mengatakan, ya Tuhan, aku telah berbuat ini dan aku telah berbuat itu. Dan aku setuju denganmu bahwa darah Yesus Kristus membersihkanku dari semua dosa. Jadi syukur bagimu dan kita meneruskan lagi kehidupan kita sampai... Ups melanggar lagi Maaf Tetapi bukan begitu cara Daud memberi respon Ketika puting beliung mulai Ketika ia merasakan angin panas penghakiman mulai bertiup ke arahnya Ia sujud di hadapan Allah sepanjang malam Ia berpuasa Ia menantikan Tuhan Ia mencari pikirannya Dan ia memohon kepada Allah oleh karena anak itu Ia mengharapkan lebih banyak anugerah lagi Walaupun ia tidak layak, ia mengetahui bahwa Allahnya penuh dengan belas kasihan dan kemurahan dalam anugerah. Ia tidak mengucapkan permintaan karena ia mengerti, tetapi ia memohon kepada Allah untuk nyawa bayinya. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. 1 Samuel pasal 12 ayat 22 Apakah artinya ketika dikatakan ia memohon kepada Allah? Mungkin artinya bahwa ia berunding dengan Tuhannya, dengan bergairah dan dengan tulus. Tuhan aku berseru kepada engkau dan anugerahmu. Aku meminta kepadamu jika mungkin bagimu untuk mengubah rencanamu. Aku memohon kepadamu berikanlah anak ini kepadaku. Walaupun aku tidak layak bagi pertolonganmu dan aku juga tidak layak mendapatkan hak untuk bersikap berani seperti ini. Tetapi aku meminta engkau untuk berbelas kasihan. Aku memintanya darimu karena itu adalah hasrat hatiku yang tulus dan rendah hati. Aku sudah mendengar apa yang kau katakan dan aku akan menerima apa yang kau kirimkan. Tetapi aku meminta, aku memohon kepadamu, apakah mungkin jika kau memberikan anak ini kepadaku? Dengan kata lain, Daud berdoa dengan hati yang penuh penyesalan. Perhatikanlah bahwa selama berdoa, Daud tidak meninggalkan rumahnya. Ia tidak pergi ke tempat ibadah. Kita mengetahuinya bahwa kemudian dikatakan bahwa ia mandi dan bertukar pakaian sebelum ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Begitu jelas bahwa sampai saat kemudian itu dia tidak meninggalkan rumah. Apakah Anda tahu apa yang saya pelajari dari hal itu? Saya belajar bahwa saya ketika saya mengalami puting beliung maka saya harus tenang dan diam. Saya tidak boleh mengumumkan atau memperlihatkan semuanya secara sembarangan Karena sesungguhnya itu bukan urusan semua orang Ketika para tua-tua datang dan mendapatkan Daud dalam kondisi ini Mereka berdiri sampingnya agar dapat membangunkannya dari lantai Tetapi ia tidak bersedia Ia juga tidak mau makan bersama-sama dengan mereka Ayolah Daud, kata mereka Ayolah berdirilah kau harus makan tidak, katanya, aku tidak mau makan, tolong tinggalkan aku sendirian Ketika kita mengalami periode-periode yang sangat menyedihkan Yang diakibatkan oleh dosa kita sendiri atau dosa orang lain Sebenarnya adalah Alkitabiah tidak mengelilingi diri kita sendiri dengan orang-orang Adalah tindakan yang bijaksana Tidak peduli betapapun baiknya maksud mereka Menyendiri adalah hal yang penting ketenangan itu diperlukan perkataan dari orang lain biasanya membingungkan tetaplah berada di hadapan Tuhan dan carilah pikirannya selama masa yang menyakitkan ini tidak ada salahnya dengan menyejadi diri sendiri untuk saat-saat pencarian jiwa Amsal mengatakan dari hati timbul segala pikiran manusia Sebenarnya ia menjelaskan kondisi hati dengan mengatakan bahwa kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat e 23 Ada beberapa hal yang terlalu berharga untuk dibagikan. Hal-hal tersebut terlalu mendalam, terlalu pribadi, terlalu menyangkitkan, terlalu berat. Pada saat pencarian jiwa dalam kehidupan kita, kita harus tetap diam, supaya kita dapat mendengar ia mengatakan semua yang ia ingin katakan kepada kita di dalam hati kita. Daud berdoa, karena itu kita juga harus berdoa. Dalam kasusnya ia tetap berdoa selama tujuh hari penuh dan sesungguhnya tanpa diganggu. Respon Daud yang kedua adalah, Menghadapi konsekuensi-konsekuensinya dengan realistis Pada hari yang ketujuh matilah anak itu Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya Bahwa anak itu sudah mati Sebab mereka berkata Ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati Jangan-jangan ia mencelakakan diri 2 Samuel pasal 12 ayat 18 Saya merasa bahwa pegawai-pegawai Daud takut kalau-kalau ia akan bunuh diri Mereka tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti Mereka menganggap tindakannya pada saat pencarian jiwa sebagai kesedihan yang mendalam Dan mereka berkata jika kita meletakkan beban terakhir ini ke atasnya Maka ia akan mencelakakan dirinya Bagaimana kita dapat memberitahukan kepadanya? Nah, lihatlah pada respon yang realistis dari pihak Daud. Ternyata responnya jauh dari pemikiran bunuh diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, Sudah matikah anak itu? Jawab mereka, Sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. 2 Samuel pasal 12, ayat 19 20 Sudah tujuh hari Daud bersujud menyembah sendirian di hadapan Tuhannya. Dengan menantikan Allah, memohon kepada Allah, bertanya-tanya seandainya dalam anugerah, ia akan membiarkan anak itu hidup, menempatkan dirinya sendiri pada belas kasihan Allah, membiarkan dirinya sendiri berada dalam pengasingan total. Sekarang ia mendengar perkataan, anak itu sudah mati, dan apakah responnya? Dengan diam, ia bangun, mandi, bertukar pakaian, dan masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Ketika saya membacanya, saya memikirkan Ayub. Maka, berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Ayub satu, pas ayat 20-21. Ketika Anda menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari puting beliung, Anda harus berjaga-jaga terhadap kepahitan Hadapilah rasa sakit yang menimpa Anda, khususnya karena Anda telah mengakui dosa Anda kepadanya Dan menyesali akan betapa bersalahnya Anda Anda harus berjaga-jaga untuk tidak menyalahkan Allah karena pemikiran-pemikiran akan menyerbu seperti, Mengapa engkau tega melakukannya kepadaku Tuhan? Aku telah melayanimu selama bertahun-tahun ini. Aku telah mengakui ketidaktaatanku dengan rendah hati dan dengan tulus. Dan sekarang lihatlah pada apa yang telah kau ambil dariku. Tetapi tidak ada ucapan seperti itu di dalam respon Daud. Sebaliknya dengan segera dia menerima apa yang terjadi secara realistik dan kemudian menyembah Tuhan Ini adalah saat yang baik untuk memperingatkan diri kita sendiri bahwa ia masih orang yang berkenan di hati Allah Banyak orang akan terkesima pada respon Daud Anaknya baru mati Jawaban Allah terhadap doa tujuh harinya adalah sebuah jawaban tidak yang tegas tetapi ketika ia mendengar kabar tersebut, ia bangun, membersihkan dirinya dan masuk ke dalam rumah ibadah. Kan, Allah melakukan ini dan Allah yang melakukan itu, dan aku menerima hal itu darinya tanpa keraguan. Dan dari sini aku akan terus maju. Walaupun sulit dimengerti oleh beberapa orang, itu merupakan respon yang luar biasa dewasa. Ingatlah, sebuah hati yang remuk tidak menuntut dan tidak mengharapkan Respon Daud yang ketiga adalah mengklaim kebenaran kitab suci Jika Anda pernah ingin terlibat sendiri dengan firman Allah Maka Anda ingin mengalaminya ketika krisis menyerang Anda tidak boleh membiarkan emosi Anda yang menjadi penuntun Anda kalau tidak, Anda dapat melakukan sesuatu yang merusak atau sesuatu yang bodoh Saya sudah mendapatkan bahwa tidak ada nasihat yang seperti nasihat Allah Tidak ada penghiburan yang seperti penghiburannya Tidak ada hikmat yang lebih dalam daripada hikmat kitab suci Dan Daud menyelesaikan kasusnya dengan Allah sementara ia beristirahat di dalam kebenaran firman Allah Izinkanlah saya menunjukkan kepada apakah Anda memperhatikan ayat 21 Pegawai-pegawai Daud tidak dapat mengerti reaksi Daud Orang lain sering terkejut ketika respon kita tidak normal Kata mereka Mereka mengira kita akan hancur, meratap, kehilangan akal Dan lihatlah reaksi pegawai-pegawai Daud Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anaknya masih hidup itu, kau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. 2 Samuel pasal 12 ayat 21 Daud memberitahu mereka, Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Dua Samuel pasal 22-23 Ia menghadapinya, ia menerimanya, ia tidak menyangkalnya Ia berkata, ini telah terjadi, mengapa aku harus berpuasa? Berapa banyak orang yang terus berpuasa setelah kematian seseorang yang ia kasihi Dengan mengira bahwa entah dengan cara tertentu mereka dapat mengembalikan orang tersebut atau mereka mulai membuat rencana-rencana untuk menghubungi seorang medium atau perantara Supaya dengan cara tertentu mereka dapat berkomunikasi dengan yang mati Walaupun itu merupakan jalan yang tidak berhikmat, tidak benar dan tidak alkitabiah, Tetapi banyak orang yang menempuhnya Anak-anak Allah ketika berhadapan dengan kenyataan akan berkata Ini permanen, aku tidak bisa mengembalikan orang yang kukasihi Aku tidak akan menyangkalnya atau mencoba untuk tawon menawar dengan Allah Dan dalam penghiburan dan nasihat dari firman Allah Aku akan bersandar padanya untuk membawaku melewati krisis ini Lihatlah bagaimana Daud menjelaskannya Ini merupakan salah satu dari sedikit bagian yang akan membantu kita mengenal takdir kekal dari anak-anak kecil dan bayi yang mati Dapatkah aku mengembalikannya lagi aku yang akan pergi ke pandanya tetapi ia tidak dapat kembali kepadaku 2 Samuel pasal 12 ayat 23 Nah ada sebuah janji yang didasarkan pada teologi yang kokoh Jika anda kehilangan bayi ayat ini menyatakan anda tidak dapat mengembalikan anak itu tetapi anda akan melihat anak itu di surga, anda akan melihat hadiah dari Allah itu yang ia berikan kepada Anda dan dengan alasan yang hanya ia saja yang tahu. Ia mengambilnya dari Anda. Aku tidak dapat mengembalikannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Setelah mengklaim kebenaran kitab suci adalah mengagumkan betapa besarnya kestabilan yang akan Anda miliki. Yang memimpin kepada respon Daud yang keempat, ia menolak untuk menyerah. Ketika menderita karena akibat dosa, kecenderungan kita adalah untuk mengatakan, aku sudah habis, aku sudah mati, hidupku sudah tidak berharga lagi. Tetapi lihatlah apa yang Daud lakukan, ia menghibur istrinya Bathsheba. Memang mudah untuk melupakan bahwa ia juga berduka. Padahal mereka berdua mengalami satu periode duka cita Mereka menangis tetapi kemudian mereka terus maju Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. 2 Samuel pasal 12 ayat 24 sampai 25. Sekali lagi, Daud berjalan bersama Tuhan seperti yang ia lakukan pada saat-saat yang lalu. Salah satu pemandangan yang paling menyedihkan di bumi adalah seorang anak Allah yang duduk di sudut terlalu lama. Untuk memulihkan tenaga dalam rasa kasihan terhadap diri sendiri Diperlukan kekuatan spiritual dan tujuan untuk dapat sembuh dan bergerak maju sebanyak yang diperlukan melalui sebuah krisis Aku akan tetap maju Aku akan memperbaiki kehidupanku Aku akan kembali pada target Aku akan kembali bekerja Aku akan mulai bergembira bersama sahabat-sahabatku lagi Aku akan hidup seperti sebelumnya. Sebenarnya dengan anugerah Allah, aku akan menjadi semakin berhikmat dan bahkan lebih efektif daripada sebelumnya. Daud ketika bertahan di dalam badai memberikan beberapa petunjuk yang indah kepada kita. Ia berdoa, ia menghadapi konsekuensi-konsekuensinya dengan realistis, ia menggembalikan semuanya kepada Tuhan sementara ia mengklaim kebenaran Alkitabia mengenai kematian Dan kemudian ia menolak untuk menyerah Ia terus maju dengan bersandar pada Allahnya untuk mendapatkan kekuatan Sebuah kesimpulan singkat Bertahan dalam badai merupakan pengalaman kesendirian Anda tidak akan pernah menjadi lebih sendirian secara emosi daripada ketika Anda berada dalam puting beliung Konsekuensi-konsekuensi Anda akan berharap orang lain dapat membantu Anda, tetapi mereka tidak dapat Mereka akan berharap dapat hadir Mereka akan memperhatikan tetapi pada kebanyakan bagian Anda harus bertahan di dalam badai itu sendirian Bertahan di dalam badai juga merupakan sebuah pengalaman belajar Masmur 3.2 Masmur yang sama meliputi kesedihan Daud selama bulan-bulannya yang rahasia dan munafik juga mengatakan Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau Banyak kesakitan diderita orang fasik Tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia Mazmur 32 ayat 8-10 Bertahan di dalam badai, syukur kepada Allah juga merupakan pengalaman yang sementara. Pengalaman itu mungkin merupakan saat yang paling sulit di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda menanggung puting beliung Anda sendiri, atau mungkin Anda adalah seorang penonton yang tidak bersalah yang ikut terbawa dalam akibat konsekuensi dari dosa orang lain. Mungkin Anda merasa sangat sendirian dan mungkin tampaknya ia tidak akan, tidak akan pernah berakhir. Tetapi percayalah kepada saya, puting beliung merupakan pengalaman yang sementara. Tuhan Anda yang setia dan peduli akan membawa Anda melewatinya. Akhirnya izinkanlah saya menjelaskan bahwa bertahan di dalam badai merupakan pengalaman yang merendahkan hati. Ulangan 8 ayat 2 merupakan ayat yang sering dikutip istri saya dan saya pada saat pengujian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan alammu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak Sebagaimana puting beliung itu bagi orang Israel merupakan saat untuk belajar menyimak Allah dengan serius Maka demikian juga bagi kita Karena ia serius dengan apa yang ia katakan Ketika saya menutup pasal ini, saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat pribadi. Karena terlalu pribadi bagi saya untuk menjelaskan detail detilnya maka saya tidak akan sanggup mengisi seluruh tempat yang kosong. Tetapi sebaliknya, izinkanlah saya menyingkatnya dan berterus serang. Pada saat saya menuliskan kata-kata ini, Cynthia dan saya sedang berada bertahan di dalam badai yang hampir terlalu menyakitkan untuk ditahan. Kami menderita karena konsekuensi dari ketidaktaatan orang lain, bukan ketidaktaatan kami. Jadi kata-kata saya pada pasal ini bukan hanya teori. Tetapi kami telah merasakan kesepian dan kesendirian Daud. Permohonan Daud untuk memperoleh anugerah. Doanya yang tidak putus-putus ditambah dengan puasa. Hasratnya yang tulus meminta belas kasihan untuk menyelamatkannya. Maka kami tahu berdasarkan pengalaman apa yang ia bicarakan Tetapi situasi kami berbeda dengan situasi Daud pada bagian tertentu yang penting Ia sudah melihat akhir dari periode penantian itu Sedangkan kami belum, masih belum Penantian dan tangisan kami masih berlanjut Badai masih berlanjut Badai masih berlangsung maka kami menanti, dan kami menanti, dan kami terus menanti Dengan iman kami mengklaim damainya Karena anugerah kami mengenal belas kasihannya Tetapi sementara itu hati kami tetap hancur dan hati mata kami tidak pernah terlepas dari air mata Lirik yang mengharukan dari dua himne abad ke-18 yang indah yang telah saya nyanyikan selama beberapa dekade telah memberikan penghiburan kepada saya seperti pagi ini, jauh sebelum subuh. Di dalam setiap angin badai yang bertiup, di dalam setiap obak besar yang menyengsarakan, ada ketenangan, sebuah tempat berteduh, yang ditemukan dalam tempat yang penuh rahmat. Ah, kemanakah kita dapat pergi untuk mendapatkan pertolongan? Ketika kita dicobai, terkucil, dan cemas, atau betapa penguasa neraka dikalahkan. Apakah orang-orang saleh tidak mendapatkan tempat yang penuh rahmat? Dan marilah engkau yang berduka, di mana engkau, di manakah kau yang bersedih? Datanglah ke tempat yang penuh rahmat, bersujud dengan sungguh-sungguh. Bawalah hatimu yang terluka ke sini, ceritakanlah kesedihanmu di sini. Tidak ada kesedihan di bumi yang tidak dapat disembuhkan oleh surga. Pasal 20 Sahabat di dalam kesulitan Penyair Samuel Tyler Coleridge pernah menjelaskan persahabatan sebagai pohon yang menaungi. Sungguh suatu penjelasan yang indah mengenai persahabatan yang istimewa. Sementara saya membaca tulisan tersebut, saya membayangkan sahabat-sahabat saya sebagai pohon yang rindang, yang merentangkan tubuhnya menaungi saya, dan menyediakan naungan terhadap matahari, yang kehadirannya merupakan perlindungan terhadap tiupan, angin musim dingin berupa kesepian. Sebuah pohon besar yang menaungi itulah seorang sahabat. Selama bertahun-tahun di dalam sebuah gereja tertentu yang saya ketika masih muda, saya diajarkan bahwa jika Anda benar-benar dewasa, maka Anda tidak membutuhkan orang lain. Hanya orang lemahlah yang membutuhkan orang lain. Betapa salahnya pengajaran tersebut. Tidak seorang pun yang dapat mengabaikan kenyataan bahwa bahkan Tuhan kita Yesus pun memiliki banyak sahabat di sekelilingnya selama kunjungannya yang singkat di bumi. Lebih jauh lagi, paling sedikit ia memiliki tiga sahabat karib. Jika memiliki sahabat merupakan tanda kedewasaan, mengapa Yesus memiliki begitu banyak sahabat? Kenyataan yang benar adalah ini, memiliki seorang sahabat atau membutuhkan seorang sahabat bukanlah sebuah tanda kelemahan atau ketidakdewasaan tetapi menganggap bahwa Anda tidak membutuhkan seorang sahabat justru merupakan tanda ketidakdewasaan. Courage memang benar, sahabat adalah seperti pohon yang menaungi. Seorang pria yang hancur. Ketika kita melihat tahap berikutnya dari kehidupan Daud, maka kita akan mendapatkan Seorang yang tidak hanya menjadi pohon yang menaungi Tetapi kita mendapatkan serumpun tanaman yang rimbun Tetapi pertama-tama mari kita melihat situasi di mana sejak sekarang Daud berada Secara pribadi ia terobang ambing di dalam rasa bersalah Ia telah melakukan perzinahan dengan Bersheba Dan kemudian membunuh suaminya Kemudian berbulan-bulan ia hidup seperti orang munafik. Sebagai akibat dari semua perbuatan ini, ia kehilangan bayinya dan melihat seluruh dunianya hancur. Ia diliputi oleh rasa bersalah. Masmur 32 dan 51 menegaskan hal ini. Secara domestik rumah tangganya terpecah belah. Seperti yang kita lihat pada pasal 18, ada kemarahan. Kepahitan, inses, perkosaan, pembunuhan, dan pemberontakan di antara anak-anaknya yang sudah dewasa Yang akhirnya memuncak pada persekongkolan melawannya yang dipimpin anaknya Absalom Apakah ada rasa sakit lainnya yang lebih buruk daripada kesulitan keluarga? Secara politik Daud kehilangan kehormatan dan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin. Dia tidak hanya kehilangan hubungannya dengan keluarganya, ia juga menerima kritik yang semakin bertambah dari dalam negara. Pahlawan mereka mempunyai banyak kesalahan. Secara pribadi, domestik, dan politik, kemudian ia sedang terluka. Pada saat inilah persekongkolan, Absalom berkembang. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyainya, Dan di kota manakah engkau? Apabila ia menjawab hambamu ini datang dari suku Israel Anu Maka berkatalah Absalom kepadanya Lihat, perkaramu itu baik dan benar Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau Lagi kata Absalom Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum Boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil 2 Samuel pasal 15 ayat 1-4 sampai Kedengarannya ia seperti sedang mencari bu muka bukan? Ya, sepertinya itulah yang diperbuatnya walaupun ia tidak mengatakannya Tekniknya didasarkan pada kebohongan dan pengkhianatan Ayahnya adalah raja tetapi ia berada di bawah sana di pintu gerbang di mana orang-orang datang untuk menyelesaikan keluhan mereka atau mencari nasihat raja. Sanalah Absalom menunggu untuk mencegat mereka dengan kebohongan dan sindiran. Tunggu sebentar. Kalian tahu? Tidak seorang pun di atas sana yang peduli mengenai apa yang akan kalian katakan. Tetapi aku peduli. Oh, seandainya ada orang yang melihat. Nilai dari hikmatku dan mengizinkan aku menjabat jabatan tersebut Aku akan memperlihatkan kepada kalian apa itu keadilan sesungguhnya Apabila seseorang datang mendekat dan sujud menyembah kepadanya Maka diulurkan nyala tangannya, dipegangnya orang itu dan ciumnya Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel Yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh Raja dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel 2 Samuel pasal 15 ayat 5-6 Rencana Absalom berjalan dengan sempurna Sedikit demi sedikit ia menurunkan reputasi Daud dan membangun reputasinya sendiri Sampai dia siap untuk memulai gerakan besarnya Dan dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah Absalom sudah menjadi raja di Hebron 2 Samuel pasal 15 ayat 10 sesungguhnya itulah yang mereka perbuat satu tiupan sangkakala dan Absalom sudah dalam perjalanannya lalu ada tanggala seorang mengabarkan kepada Daud katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom 2 Samuel pasal 15 ayat 13 Dan dengan satu desahan Pria yang baik ini sudah hancur Rohnya remuk Bukan hanya karena putranya mengkhianatinya Tetapi karena ia merasa seperti Tidak ada seorang sahabat pun di sekitarnya Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya Yang ada bersama dengan dia di Yerusalem Bersiaplah Mari kita melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. 2 Samuel pasal 15 ayat 14. Coba bayangkan peristiwa ini. Raja Daud yang dahulu hebat sedang tergopoh-gopoh ia melemparkan beberapa barang ke dalam tas dan bersiap-siap untuk melarikan diri dari putranya sendiri. Setelah bertahun-tahun ini, sekali lagi ia harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Tentu saja ia masih ingat bertahun-tahun ketika ia hidup seperti pelarian ketika melarikan diri dari Saul. Ia kembali mengalaminya, pernah berada di sana, pernah mengalaminya. Jika pernah ada obatang pohon yang berfungsi untuk menaungi, maka Daudlah orangnya. Para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarga ra, keluar raja dan seisi rumah dia, maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. 2 Samuel pasal 15 ayat 15 sampai 17. Sungguh pemandangan yang mengharukan dan menyedihkan yang terjalin di dalam beberapa kata tersebut Daud sedang meninggalkan kota besar Sion Kota yang dinamai sesuai dengan namanya kota Daud Ketika ia sampai di ujung pada rumah yang terakhir Ia berhenti dan menoleh kembali kepada kota emas metropolitan Yang ia perhatikan telah dibangun Allah selama bertahun-tahun yang lalu Pasti hatinya hancur ketika ia berdiri di sana dan menoleh kembali Pikirannya dipenuhi dengan kenangan Sementara di sekelilingnya, Orang-orang dari seisi rumahnya dengan tergesa-gesa melewatinya Dengan membawa banyak beban yang ditumpukan tinggi bersama dengan barang-barang Dan berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka Ia sedang berada di rumah yang terakhir dan ia membutuhkan sebatang pohon untuk memberikan naungan tertentu kepadanya. Seseorang yang akan berkata, Daud, aku berada di sini bersamamu. Aku tidak memiliki jawab, semua jawabannya, tetapi, Bung, aku dapat meyakinkanmu mengenai hal ini. Hatiku ikut bersamamu. Ketika krisis datang dan tidak seorang pun yang menguatkan Anda, dan ada kekurangan baju perang dan tidak ada lagi penopang untuk bersandar Tidak ada reputasi untuk bergantung Dan semua lampu telah padam dan orang banyak mengikuti suara yang lain Maka adalah sangat mengagumkan bagaimana Anda mengirimkan sebatang pohon naungan Sebenarnya Allah tidak memberikan hanya sebatang pohon kepada Daud Melainkan lima pohon sekaligus Sangat menarik karena kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang mereka, lima Pohongan sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga, semua orang kreti dan semua orang pleti. Juga semua orang Gad, enam orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati Raja. Lalu bertanyalah Raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama Raja-Raja sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. 2 Samuel pasal 15 ayat 18-19 Sahabat pertama adalah Itai orang Gad Sebenarnya inilah orang pertama kalinya Ia disebut di dalam biografi Daud Ia adalah seorang sahabat raja Tetapi ia tidak pernah menjadi sorotan sampai timbul krisis Dan Daud berhenti di rumah yang terakhir dan tidak ada lagi tata dan tidak ada lagi kemuliaan Tiba-tiba ia keluar dari dalam rumah dan berkata Daud aku ikut, aku akan menyertaimu sepanjang perjalanan Tetapi yang mengagum, paling mengagumkan adalah bahwa ia adalah orang Gad Orang Gad adalah orang yang berasal dari Gad Masih ingat Gad tempat asal Goliat? Daud telah mengendap-ngendap ke tanah Filistin dan membawa beberapa orang Filistin ke dalam pembuangan. Tetapi bukannya membenci Daud, mereka justru mencintainya. Maka ketika Daud berada dalam keadaan terjepit, Itai berkata, Aku bersamamu sahabatku. Dalam keadaan hidup ataupun mati, aku tetap di sini. Itulah seorang sahabat yang sejati. Itulah pohon yang mempunyai ranting yang rimbun, pohon yang mempunyai daud yang lebat dan batang yang kokoh. Daud berkata, pergilah, ini kesempatanmu untuk lari, kembalilah. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau menggembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. 2 Samuel pasal 15 ayat 20 Shalom saudaraku Ayo pergilah tempat tujuanku akan sangat sulit tetapi Itai menjawab raja demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuhanku raja dimana Tuhanku raja ada baik hidup atau mati disitu hambamu juga ada 2 Samuel pasal 15 ayat 21 saya ulangi Itulah seorang sahabat. Ia berkata, Daud, jika mereka menggantungmu, aku akan memasukkan leherku ke dalam jerat di sampingmu. Jika seluruh dunia memusuhi memusuhimu, aku akan membelamu. Itai memang terbuat dari bahan yang kuat. Tidak banyak sahabat yang seperti itu. Maka Kat Itai berkata, Mari orang-orang Kat, -orang ayo pergi. Maka mereka naik ke atas bukit, meninggalkan Sion di belakang, di dalam perjalanan bersama raja ke daerah yang tidak berpenghuni, tanpa harapan. Ketika segala sesuatu gagal dan semua orang telah melarikan diri, ada beberapa orang berharga yang akan menelpon Anda dan berkata, Aku menyertaimu, aku bersamamu, percayalah kepadaku, panggillah aku kapan saja, Siang atau malam aku akan datang. Aku tidak akan mengusirmu ketika engkau sedang terjatuh. Aku berada di sisimu. Aku dapat mengerti. Hal yang mengagumkan ialah bahwa kadang-kadang orang yang berada sedekat itu adalah justru seorang dari God, seorang yang pernah menjadi musuh tetapi yang sekarang menjadi sahabat. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi Sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi mengangkat mengang tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. 2 Samuel pasal 15 ayat 23 sampai 24 Zadok dan Abiatan merupakan pasangan pohon selanjutnya yang bersedia untuk menaungi Daud. Kedua orang ini adalah orang Lewi dan mereka datang menyertai sambil mengangkat tabut perjanjian. Mereka meletakkan peti yang berat dan suci itu ke bawah lalu mereka menatap Daud dan berkata, «Kemanakah kita akan pergi dari sini?» Kami bersama denganmu Daud, kami sudah bersamamu selama ini. Orang-orang ini adalah para imam, para wakil Allah yang melayani di dalam rumah Allah. Lalu berkatalah Raja kepada Zadok, bawalah tabut itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. 2 Samuel pasal 15 ayat 25-26 Sungguh suatu roh yang dapat diajar dan rendah hati yang Daud miliki. Itulah caranya bertahan di dalam puting beliung dari konsekuensi-konsekuensi. Tuhan, jika engkau memilih untuk menghabisi aku, tidak masalah. Tetapi jika di pihak lain, engkau ingin memakai ku, aku terharu. Tetapi apapun yang terjadi, aku menyerahkan masa depanku ke dalam tanganmu. Aku tidak tahan untuk tidak menyebutkan sekali lagi melalui ketaatannya. Daud menyatakan bahwa ia adalah orang yang berkenan di hati Allah. Ia mengetahui bahwa tabut itu bukan miliknya. Dari rasa hormat yang mendalam, ia menyerahkan semuanya pada kehendak Allah. Allah men Daud menyatakan pemahaman yang benar mengenai hubungan antara tabut dan kehadiran Allah bersama dengan umatnya. Ia mengetahui bahwa memiliki tabut tidak menjamin adanya berkat Allah. Ia juga mengetahui bahwa Tabut harus berada di ibu kota sebagai sebuah simbol pemerintahan Tuhan atas bangsa itu, tidak peduli siapapun rajanya. Daud mengakui bahwa ia tidak memiliki tuntutan eksklusif atas tatah, dan bahwa Raja Ilahi Israel bebas untuk menganugerahkan kerajaan kepada siapa saja yang ia pilih. Bawalah Tabut itu kembali ke kota. Katanya kepada sahabat-sahabatnya Zadok dan Abiatar Kembalilah, kalian diperlukan di sana Persis seperti itulah yang mereka perbuat dan hal itu berasal dari rasa hormat Tidak ada argumen, tidak ada pertahanan, bahkan tidak ada diskusi Bagaimanapun juga mereka berada di sana untuk membantu Daud Tetapi jika hal itu berarti harus kembali, maka kembalilah Pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan di padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Zadok dan abiatan membawa tabut itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. 2 Samuel pasal 15 ayat 27 sampai 29. Raymond Brown di dalam buku kecilnya yang bagus Skillful hand, studies in the life of David Tangan-tangan terampil, pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan Daud Menulis mengenai momen ini Kewajiban mereka pada saat itu adalah untuk menaati instruksi raja dan mempercayai hikmatnya Hal itu berarti bahwa mereka akan hidup dalam kesusahan Ketidaknyamanan, kesepian, kesengsaraan, dan mungkin kematian tetapi mereka akan bersama dengan Raja dan itu sudah cukup Kadang-kadang ketika Anda benar-benar dalam kesulitan Anda akan memiliki beberapa sahabat yang akan berkata kepada Anda Aku akan melakukan apa saja yang kau inginkan, aku selalu siap Maka mereka zadok dan Abiatar dalam kehidupan Anda Tidak seorang pun yang akan pernah mengenal mereka Tetapi mereka terlibat dengan Anda mereka akan berada di bawah sana pada garis depan, tempat yang benar-benar tidak menyenangkan. Untuk melindungi Anda dari tiupan angin, juga melindungi dan mendorong Anda hanya dengan kehadiran mereka. Mungkin keadaan akan memusuhi mereka, mungkin mereka terpukul oleh orang-orang yang telah berbalik dari Anda. Tetapi mereka tetap berada di sana di pihak Anda, merekalah para sahabat. Daud mendaki bukit jaitun sambil menangis Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya Dan mereka mendaki sambil menangis 2 Samuel pasal 13 ayat 30 Bayangkanlah Sang Raja Israel yang hebat tanpa berkasut Kepala berselubung dan menangis dengan keras sambil menang, mendaki Bukit Zaitun. Dan semua orang yang berjalan bersamanya juga larut di dalam tangisan. Itu merupakan pemandangan yang menyedihkan, tetapi realistis. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah Allah, maka datanglah Husai, orang arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. 2 Samuel pasal 15 ayat 32 Siapakah Husai? Ya, ayat 37 menyebutnya sahabat Daud Hanya itu yang dikatakan Jadi sahabat ketiga yang menaungi Daud adalah Husai Orang Arki Ketika ia bertemu dengan Daud, jubah orang itu terkoyak dan kepalanya dilumuri dengan tanah Itulah yang dilakukan orang-orang pada masa itu untuk menyatakan kebangkrutan total Karena itulah Husai mengoyakkan pakaiannya dan melumuri tanah ke atas kepalanya Seolah-olah ia mengatakan tidak ada lagi yang tertinggal bagiku Aku sudah habis, aku sudah bangkrut Bagi Husai hal ini merupakan tanda dari perasaan belas kasihannya kepada Daud Dan Daud dengan serta-merta mengenalinya Kadang-kadang ketika kesakitan itu begitu hebat dan Anda telah tiba pada rumah yang terakhir Husai pribadi Anda tiba Dan dengan kehadirannya ia membungkuskan dirinya di sekeliling Anda Pelukan yang hangat yang tanpa berkata-kata telah mengucapkan semua hal yang perlu diucapkan Ia berada di sana Ia berada di sana untuk Anda tidak ada kebaktian, tidak ada khotbah besar mengenai pengharapan atau mengenai ayat kitab suci. Bahkan mungkin ia tidak berdoa. Hanya sebuah pelukan yang telah mengucapkan segalanya. Maka Daud memberikan tugas yang sangat penting kepada sahabatnya yang setia ini. Husai, jika kau ikut denganku, engkau akan menjadi beban. Daud memberitahukannya dengan jujur. Tetapi jika engkau kembali ke kota, engkau akan sangat berjasa bagiku. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, Aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. 2 Samuel pasal 15 ayat 34 Mungkin Anda sedang berpikir, siapa sih Ahithophel? Ya, sekarang ia adalah penasihat Absalom. Ia menggabungkan diri dengan gerombolan persekongkolan itu. Maka Daud berkata, Husai, engkau paling dapat menolongku dengan menjadi mata-mataku di kema Absalom. Engkau akan menjadi saluran pemberi komunikasi dari markas besarnya. Dengan mengaku setia kepadanya, engkau akan dapat mencari cara untuk merebut tatah itu darinya Inilah Daud, penyusun strategi militer yang sempurna Di tengah-tengah segala kesulitannya, ia masih sanggup menyusun strategi yang bijaksana Yang terjadi persis seperti yang ia prediksi Sesungguhnya keseluruhan jaringan komunikasi telah dirancang yang memimpin kepada penggulingan Absalom, Usai, Zadok, Abiatar, dan seorang gadis yang tidak dikenal yang membawa pesan Yonatan, Ahimas dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya yang menyembunyikan dua orang pembawa pesan dan yang terakhir menyembunyikan seorang anak laki-laki suruhan yang menyampaikan sebuah pesan kepada Daud. Inilah sahabat-sahabat Daud yang belum pernah kita dengar sebelumnya, karena hanya sedikit orang yang berusaha untuk mengungkap segmen ini dari kehidupan Daud. Tetapi ketika timbul krisis dan mereka telah tiba pada rumah yang terakhir, orang-orang ini berkumpul di sekeliling sahabat mereka, Daud kiranya Allah memberkati orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Kelompok keempat dari pohon-pohon yang menaungi Daud adalah Sobi, Mahkir, dan Barzilai. Sekali lagi, lebih banyak lagi orang-orang yang tidak dikenal yang menjadi sekelompok orang-orang penting di pihak Daud. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas, Mahkir bin Amiel, dan Barzilai orang Gilead Membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga Juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum Kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil Madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud Dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan Sebab kata mereka rakyat ini tentu telah menjadi lapar Lelah dan haus di padang gurun 2 Samuel pasal 17 ayat 27 sampai 29 Daud tiba di Mahanaim Jika Anda memeriksa konkordansi Anda Anda akan menemukan penyebutan Mahanaim yang pertama kali Adalah di dalam kejadian pasal 32 ayat 2 Yaitu nama yang Yakub berikan pada tempat di mana Para malaikat datang dan melayaninya Berabad-abad kemudian, disinilah Daud berada di tengah-tengah daerah yang tidak jelas. Maha serta para malaikat datang dalam bentuk tiga orang pria yang membawa kepada mereka semua makanan dan persediaan yang mereka butuhkan di padang gurun. Ketika Anda lapar dan lelah, dan haus di padang gurun, pada saat itulah seorang sahabat datang, bahkan Anda tidak perlu meminta. Ketika Anda memiliki seorang sahabat seperti ini, ia tahu bahwa Anda lapar, ia tahu bahwa Anda haus, ia tahu bahwa Anda lelah. Hal yang indah mengenai sahabat-sahabat yang menaungi adalah bahwa mereka tidak perlu diberitahukan apa yang harus dilakukan mengenai hal-hal yang praktis. Mereka langsung melakukannya, inilah iman dalam perbuatan. Inilah kekristenan yang nyata. Sobi dari Bani Amon dapat saja berkata, "Daud telah memerangi orang-orangku dan ia bertindak begitu kejam. Tidak mungkin aku akan membawa bahkan sepotong roti pun kepada Daud." Dan bagi Makhir adalah Dan bagi Makhir ia adalah putra Amiel dari Lodebar. Masih ingat Lodebar? Mephiboset putra Yonatan yang cacat pernah tinggal di Lodebar, yaitu ketika Mephiboset melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah kematian ayah dan kakeknya, akhirnya ia terluka di tengah-tengah padang gurun itu. Lodebar, ingat, berarti tempat tanpa padang rumput, dan makirlah orang yang membawa Mephiboset ke dalam rumahnya. Makir adalah semacam orang yang sangat memperhatikan orang lain ketika mereka sedang dalam kesulitan Jadi dia dapat saja berpikir, aku sudah memenuhi kewajibanku, aku telah menyelesaikan tugas-tugasku Sekarang Daud harus mengurus dirinya sendiri Kemudian ada Barzilai Jika Anda memeriksa pasal berikutnya, Anda akan menemukan bahwa ia sudah berusia 80 tahun ia dapat saja berkata aku sudah pensiun aku sudah tua aku sudah mempersembahkan waktuku biarlah biarlah seseorang yang lebih muda yang mengerjakannya tetapi ia tidak mengatakan hal itu sebaliknya sobi makir barzilai secara sukarela bersatu bekerja keras dan memuat semua persediaan yang dapat mereka pikirkan Lalu berangkat untuk membantu Daud sahabat mereka yang sedang dalam kesulitan Sungguh orang-orang yang hebat Tanpa upah, tanpa tepukan tangan, tanpa keberatan, Hanya sahabat-sahabat yang setia sampai akhir Semua sahabat Daud datang kepadanya ketika ia membutuhkan mereka Pada saat yang penting mereka tidak mempunyai kepentingan, misalnya untuk mendapatkan pengaruh politik. Tetapi mereka berada di sana untuk membantunya dalam kebutuhan-kebutuhan fisik dan emosi. Beberapa saat kemudian setelah serentetan peristiwa yang menghebohkan, Daud mendapat kabar bahwa putranya yang memberontak, Absalom sudah mati, dibunuh. Hal ini terjadi sebelum ia mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan beberapa konflik yang belum selesai antara ayah dan anak Sebelum ia dan putranya dapat duduk bersama dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka Bahkan sebelum Daud dapat memberitahukan kepadanya betapa menyesalnya ia Karena telah begitu sibuk, begitu asik, begitu acuh sebagai seorang ayah BOOM um. Kabar mengenai kematian Absalom memberi pukulan telak dan, dan dunia runtuh di sekelilingnya Kita melihat kesedihannya dan kita mendengar penderitaannya di dalam salah satu pemandangan yang paling menyedihkan di seluruh kitab suci Bacalah dengan perlahan dan dengan penuh perasaan Kisah ini mengalir bersama emosi, emosi seorang ayah yang hancur hatinya maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis dan beginilah perkataannya sambil berjalan anakku Absalom anakku anakku Absalom ah kalau aku mati menggantikan engkau Absalom anakku anakku 2 Samuel pasal 18 ayat 33 Segera setelah itu Daud membutuhkan seorang sahabat. Kenangan akan kegagalan mengganggunya. Rasa bersalah menyerangnya. Ia tidak dapat meninggalkan kesedihannya. Ia berada di dalam sebuah pusaran emosi yang melumpuhkannya. Kadang-kadang kesedihan menyebabkan hal itu terjadi pada Anda. Rasanya Anda seperti sedang berada di dalam kamar bawah tanah dan seseorang telah mengunci pintunya dari luar sehingga Anda tidak dapat keluar Anda sudah mencoba sebaik mungkin Mungkin Anda berpura-pura Tetapi Anda tetap berada di dalam sana Dan secara tiba-tiba seorang sahabat menemukan cara untuk memanjat masuk Seorang sahabat seperti Yowab Lalu diberitahukanlah kepada Yowab Ketahuilah Raja menangis dan berkabung karena Absalom Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata Raja bersusah hati karena anaknya 2 Samuel pasal 19 ayat 1 dan 2 Orang-orang menyaksikan kematian Absalom sebagai pelepasan dari Allah yang Allah yang menangani Absalom Nah Daud kembalilah engkau pada tatah tempat asalmu Allah telah membenarkanmu Inilah kesempatanmu Tetapi Daud terlalu larut dalam kesedihan pribadinya Di dalam kamar bawah tanah Tempat yang sangat gelap dan sangat hampa Ia tidak mampu mengatasinya Ia benar-benar sendirian Tenggelam di dalam ombak pasang yang besar berupa siksaan rasa bersalah Tidak ada seorang pun di sekelilingnya untuk mengatakan Ayo Daud kembali Kepemimpinanmu diperlukan Pada saat itulah Yoab datang dan dengan agak keras ia mengkonfrontasikan Daud Pada saat itulah Yoab datang dan dengan agak keras ia mengkonfrontasikan Daud karena jika tidak begitu pasti Daud tidak akan mendengarkannya Daud menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja Anakku Absalom, Absalom, Anakku, Anakku Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa pahlimah panglimah dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan Apabila engkau tidak keluar Maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami Sejak kecilmu sampai sekarang 2 Samuel pasal 19 ayat 4-7 Apakah yang sedang diperbuatnya Ia telah menjadi seorang sahabat sejati ia sedang membicarakan kebenaran di dalam kasih Ayo Daud bangunlah engkau harus meninggalkan kesedihan ini Ada orang-orang di luar sana yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk setia kepadamu Mereka telah mempercayaimu dan membelamu Engkau sudah lama memulihkan tenagamu Daud Mungkin hatimu hancur Tetapi engkau tetap Raja Israel dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan Yoab adalah seorang sahabat bagi Daud. Ia cukup peduli untuk mengkonfrontasikannya. Ia cukup peduli untuk memberitahukan kebenaran kepadanya dan menghindarkannya dari tindakan menumpuk kehancuran yang sudah terjadi dengan melakukan sebuah kesalahan yang bahkan lebih besar. Di sini, kita harus menyerahkan keputusannya kepada Daud. Ternyata walaupun dicengkram kesedihan, ia mendengarkan dan ia menerima nasihat sahabatnya. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang, maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. 2 Samuel pasal 19 ayat 8 Pintu gerbang merupakan tempat yang dituju raja atau para pemimpin untuk memberikan pengumuman, mengadili, menasihati, dan bertemu dengan rakyat. Maka maka ketika Daud pergi ke gerbang, rakyat mengetahui bahwa ia sudah kembali pada kepemimpinan. Persahabatan Yawab yang menaungi seperti semua orang lain yang telah melayaninya sebelumnya, telah membantu mengangkat Daud ketika ia terperosok. Kebenaran mengenai persahabatan sejati Sesungguhnya persahabatan merupakan sebatang pohon yang menaungi. Persahabatan adalah tempat kita mendapatkan tangan Allah yang melayani, mendorong semangat, memberi, dan mendukung melalui peristiwa-peristiwa iman yang relatif tidak dikenal. Tidak ada seorang pun yang seperti Ittai orang Gad, Zadok, Abiatar, Husai, Sobi, Makir, Barzilai, dan Yoab. Mungkin Anda terkejut karena mengetahui, sama seperti saya, bahwa kata sahabat, ramah, dan persahabatan muncul lebih dari 100 kali di dalam kitab suci. Allah banyak berfirman mengenai sahabat. Ketika saya membaca semua ayat dan memikirkan mengenai persahabatan sejati, saya percaya semuanya terangkum ke dalam empat hal. Pertama, sahabat-sahabat bukanlah yang paling bagus, tetapi yang paling penting. Tidak ada pengganti bagi seorang sahabat, yakni seseorang yang memperhatikan, mendengarkan, merasakan, menghibur, dan ya, seringkali juga memarahi. Sahabat-sahabat sejatilah yang paling baik dalam melakukan hal itu. Kedua, sahabat-sahabat tidak diperoleh secara otomatis tetapi harus dipelihara Alkitab mengatakan ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara Amsal 18 ayat 24 Samuel Johnson menulis Seseorang harus menjaga persahabatannya dengan perbaikan yang terus menerus Sama seperti pohon-pohon, persahabatan perlu dipelihara Ketiga, sahabat-sahabat tidaklah bersifat netral, tetapi justru mempengaruhi hidupan kita Jika sahabat-sahabat Anda menjalani kehidupan yang baik, mereka akan mendorong Anda menjadi orang yang lebih baik Jika sahabat-sahabat Anda menjalani kehidupan yang jelek, mereka akan memimpin Anda menuruni jalan yang sama Atau bahkan jalan yang lebih buruk Kitab suci berkata, janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik 1 Korintus pasal 15 ayat 33 Jadi pilihlah sahabat-sahabat Anda dengan berhati-hati dan berhikmat Seringkali para penggosip berkumpul dengan para penggosip Para pemberontak bersama dengan para pemberontak Anda ingin berhikmat? Pilihlah sahabat-sahabat yang berhikmat Keempat Persahabatan datang dalam jenjang yang bervariasi Beberapa persahabatan memainkan peran yang lebih penting di dalam kehidupan kita dibandingkan yang lain Kita memiliki banyak kenalan Beberapa orang sahabat biasa Beberapa sahabat dekat Dan beberapa sahabat karib Kenalan adalah orang-orang yang dengan mereka kita memiliki hubungan yang tidak teratur dan interaksi yang dangkal dengan kenalan kita, hanya meluncur di atas permukaan. Apa kabar? Baik-baik, bagus. Sebenarnya keadaanku tidak baik, tetapi aku tidak dapat memberitahukanmu karena engkau hanyalah seorang kenalan. Sahabat biasa adalah orang-orang yang dengan mereka kita lebih banyak berhubungan, yang dengan mereka kita memiliki banyak persamaan. Dan yang dengan mereka kita memilih lebih banyak percakapan yang terperinci Bahkan suatu ketika kita akan minta pendapat dari seseorang yang adalah mungkin sahabat biasa Walaupun masih ada jarak yang aman diantara kita Sahabat dekat adalah orang-orang yang dengan mereka kita membagi tujuan hidup yang sama Yang dengan mereka kita mendiskusikan masalah-masalah yang sulit kita mengerjakan proyek bersama-sama. Berolahraga bersama-sama. Bergaul bersama-sama dan bahkan berlibur bersama-sama. Sahabat karib adalah hanya beberapa orang yang dengan mereka kita memiliki hubungan yang teratur dan komitmen yang mendalam. Kita tidak hanya terbuka dan lengah terhadap orang-orang ini, tapi kita juga menanti nasihat mereka dengan tidak sabar. Sahabat Kari bebas untuk mengkritik dan mengoreksi dan juga bebas untuk memeluk dan mendorong semangat Karena kepercayaan dan kebersamaan telah dibangun di antara mereka Semua tingkat persahabatan ini penting tetapi yang terpenting tentu saja adalah persahabatan tingkat terakhir Mereka yang tidak memiliki sahabat Kari pastilah orang yang paling kesepian di dunia semua kita paling sedikit membutuhkan seorang yang dengannya kita dapat terbuka dan jujur Semua kita paling sedikit membutuhkan seorang yang menawarkan kepada kita naungan berupa dukungan dan dorongan semangat Dan ya bahkan juga kenyataan yang sulit dan konfrontasi Semuanya adalah pohon yang menaungi Syukurlah Daud memiliki sejumlah pohon-pohon tersebut sebagai hasilnya ia berhasil melewati hari-hari terberat dan jam-jam tersunyi di dalam kehidupannya Apakah Anda juga memilikinya? Jika ya, ini adalah saat yang baik untuk memanggil mereka dan menikmati naungan mereka Jika tidak inilah saat yang baik untuk mengambil sekop dan menanam beberapa pohon Anda tidak akan pernah menyesalinya Tanya saja kepada Daud